0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Universum, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Schon Folge 49, es geht rasant dahin. Und auch heute wieder wie jedes Mal mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Ja.
0: Wie geht's dir? Bist du noch mega verkühlt oder?
1: Nicht mega verkühlt, aber immer noch verkühlt. Also man wird es noch hören. Man hat auch schon in diversen anderen Podcasts, die ich aufgenommen habe, gehört. Also die zukünftige Podcast-Forschung wird hier meine Gesundheitsphase <lacht> genau rekonstruieren können. Anhand der, der Pegelausschläge auf den Aufnahmen die Menge an Rotz in meinen Nasen bestimmen können. Oder auch nicht, das kann interessiert. Arbeiten werden
0: darüber geschrieben werden worden sein. Ja, genau.
1: Denkmal wird mir errichtet, dass ich trotz meines Schnupfens hier heute podcaste. Na, ich weiß nicht. Ja. <lacht>
0: Wir wollen es mal nicht übertreiben. Wahrscheinlich. Aber... Ja, we appreciate it, natürlich. Aber du hast ja gar keine andere Wahl, weil kannst du nicht einfach krank sein, oder?
1: Ja, mag ich mag eh nicht, aber tatsächlich, also das Fun Fact, ja, auch für die Podcast-Forschung Die einzige Folge der Sterne-Geschichten, die ich nicht vorher aufgeschrieben habe, war diejenige, wo ich gerade Schnupfen hatte und eigentlich einen ärgeren Schnupfen und krank im Bett lag. Und dann dachte ich, nee, ich muss immer doch was aufnehmen, weil bis jetzt habe ich es immer wöchentlich veröffentlicht, dann mache ich das jetzt auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und irgendwie so spontanes, wie ohne das vorher äh, erforscht, erforscht, äh, recherchiert <lacht> zu haben. <lacht> Und, äh,
0: Florian erforscht alle seine Themen höchst persönlich, <lacht>
1: ohne das vorher recherchiert zu haben und irgendwie aufgeschrieben zu haben wie sonst habe ich dann was über Fred Heul und seine Hypothese erzählt, dass Viren aus dem Weltall kommen und der Mensch deswegen die Nasenlöcher unten an der Nase hat, weil im Laufe der Evolution sich das so eingestellt hat, damit einem nicht von oben die Viren in die Nase fallen aus dem All
0: ja, das ist eine coole Geschichte
1: ja, es ist halt kompletter Quatsch, aber es ist eine lustige Geschichte <lacht>
0: Ja, das ist ein lustiger Charakter, ne? der Freud, der hat irgendwie, also viel gute Forschung gemacht, aber auch äh, hat den, hat ein Ding für so Nischentheorien. Ne?
1: Ja, aber das ist, ist vielleicht denn? auch das äh, ja, Kennzeichen oder Voraussetzung, wenn du wirklich so revolutionäre Forschung machen willst, wie sie da Heul unzweifelhaft gemacht hat, du musst halt, bereit sein, über alle Grenzen hinaus zu denken und spekulieren. Und ja, wenn du das gut machst, dann kommt halt sowas raus wie, weiß nicht, Einstein. Und wenn du das so mittelgut machst, dann kommt was raus wie der Heul, der halt in der Hälfte der Fälle ist er quasi ist die, die Nadel seines spekulativen Verstands in Richtung gute Idee ausgeschlagen und die andere Hälfte ist in Richtung Quatsch ausgeschlagen.
0: Ja, eh. Also es ist eigentlich... Ich glaube, es wäre dann halt also was man dann schon noch sagen könnte zu dem Thema ist, dass man eine gute Fehlerkultur hat und auch sagt, ah, ich glaube, da hatte ich nicht so recht. und das ist glaube ich bei Heul ein bisschen problematisch gewesen, oder? Da hat dann irgendwie so drauf bestanden, dass es
1: Ich weiß es nicht, also bei den Viren, da habe ich tatsächlich keine Ahnung, wie es dann da noch sich entwickelt hätte, kann man auch im Prinzip, heutzutage kann man das widerlegen, dass das nicht stimmt. Aber zum Beispiel mehr als bei den Viren aus dem Weltall war es ja das Steady-State-Modell. Also Heul hat mhm. ja gemeinsam mit zwei anderen Typen und noch einer, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, das Steady-State-Modell entwickelt, das äh, dem Urknall-Modell, was entgegensetzen sollte. Das hat er nicht gemocht, das Urknall-Modell. Äh, das Wort Big Bang stammt ja auch von, ihm. von ihm. Das hat er im ja. Radio gesagt, um es lächerlich zu machen. Ja, und
0: ja. So kann es laufen. <lacht> <ha? Ja. lacht> <lacht> Man Leute verarschen und dann... Dann hat er ja, das, heißt, ja. das
1: Steady-State ausgedacht, was äh, übrigens, was viele aber glauben, nicht heißt, dass äh, Steady State, also das Universum ist, so wie es ist und bleibt, so wie es ist. Sondern das Steady-State äh, ist eigentlich ein Continuum kontinuierlicher Urknall. Also statt dass irgendwie einmal vor 14 Milliarden Jahren irgendwie aus ungeklärten Gründen viel Energie und Materie jetzt vereinfacht gesagt aus dem Nichts entstand, haben halt die äh, Heulschen hat Heul im Steady state modell gesagt, ja, -da, das Universum ist quasi unendlich groß, aber expandieren muss ja trotzdem. Die Beobachtungsdaten gab es damals schon, die Expansion hat man gesehen. Er hat gesagt, ja, so zwischen den Galaxien, da tröpfelt halt ständig so Material quasi aus dem Nichts ins Universum und darum dehnt sich das Universum überall immer aus, schaut aber großräumig äh, immer so aus, wie es vorher war. Also sie gesagt, also zwischen zwei Galaxien Taucht halt dann irgendwann eine neue auf und dann mm. hast du halt immer noch, dann verschiebt sie alles ein bisschen draußen und es schaut immer noch gleich aus. Also, ich habe nie verstanden, warum das jetzt irgendwie besser sein soll als der Urknall. Ja. Also, aber tatsächlich, was Heule ja nicht mehr miterlebt hat, er hat dann wirklich, also wie man auch die, die Hintergrundstrahlung entdeckt hat und alles, also diese ganzen, nicht die Hintergrundstrahlung, äh, das hat man davor entdeckt? Weiß ich nicht, aber jedenfalls die ganzen Belege, die Beobachtungsbelege für, die, für das Urknallmodell, die hat er alle dann immer inkorporiert in sein Steady-State-Modell. Und was er nicht mehr erlebt hat, war die Daten von Kobe, wo sie die Variationen in der Hintergrundstrahlung entdeckt haben, wo es auch einen Nobelpreis gab dafür. Und das kannst du wirklich so gut wie nicht anders als durch das Urka-Modell erklären. Also was er da gesagt hätte, weiß man nicht, weil da war er schon tot. Also ob er da dann den Fehler eingesehen hätte <lacht> oder nicht.
0: Er hat, sicher, er hat sicher was gefunden, oder?
1: Ich mir. Ja, das ist halt die Sache der Theorie. Also irgendwas findest du immer, wo du dein Modell anpassen kannst. Das ist mhm. halt dann halt die Frage, wie weit man es treiben kann, bevor es dann halt, äh, ja... Wirklich lächerlich wird, ja. Ja. Man oft musste das Modell so lange ändern, bis es halt dann passt. Und da passt es halt oft auch, weil da ist halt, kompliziert. Und das macht man
0: halt sowieso in der Wissenschaft, ja. dass man ein das Modell dementsprechend anpasst. Aber ja, naja, wir werden es nie erfahren. Nein. Guter Mann heul, aber naja.
1: Komisch. Ja, und, äh, das mein, mit den Viren,
0: die hast du anders bekommen. Die sind dir ja nicht mal. aus dem Weltraum in deine Nase hineingetröpfelt.
1: Nein, weil meine Nasenlöcher unten sind. Ja? Das hat die Natur <lacht> schon gut so eingerichtet. <lacht> Und wie ist das bei Fledermäusen eigentlich? Ja, und da kommt das Corona her, schon. Ah,
0: <lacht> red mal lieber über den Weltraum, oder? Bitte, ja. <lacht> naja, ich habe mir gedacht, wir machen ganz kurz noch, noch, mal, noch mal ein James-Webb-Update, weil mhm. das ist auch in unserer Telegram-Gruppe immer, immer wieder ein Thema und war jetzt auch wieder ein Thema. So, Was ist jetzt los? Ist das jetzt ist es jetzt nicht schon fertig? Es ist äh, anscheinend... Äh, Perfectly oder sogar mehr als perfectly aligned. Das Teleskop hat sich wunderbar zusammengefügt, alle Einzelspiegelsegmente arbeiten wie ein ganzer, zusammenhängender Spiegel, alles ist super. Ähm, ist jetzt nicht, kann es jetzt nicht schon beobachten, so in die Richtung. Ne?
1: Ja, vermutlich eh, aber wahrscheinlich <lacht> ist halt dann die, man will mit den Daten auch was anfangen können und da werden die Instrumente doch nicht dazu da sein.
0: Genau, es liegt an in den Instrumenten, du hast recht. Also, mit der, mit der Hauptkamera, mit der Nearcam, könnte man jetzt eigentlich schon beobachten. Und es gab ja da auch dieses erste Bild, das hat auch in, in unserer Telegram-Gruppe dann nochmal ein bisschen für Aufregung gesorgt. Dieses Kalibrationsbild mhm. von dem Stern, na? Und das sind natürlich, also da ist einfach nur ein Stern drauf, da haben sie auf nichts anderes natürlich, das Teleskop gerichtet, sondern nur auf diesen Stern. Und im Hintergrund sind dann natürlich jede Menge Galaxien, ne? Klar. Also das ist so wie oft bei einem Bild, bei einem kleineren Teleskop sind es dann halt Hintergrundsterne oder so. <lacht> Beim James Webb sind es Hintergrundgalaxien. Finde ich auch, ist ein tolles Wort, oder? Ja. Hintergrundgalaxie. Ja, ja. Irgendwas naja, zu meinem und das sind Genau. Und in dem Fall natürlich bei, bei einem Teleskop, das im Erstens im Infrarot beobachtet und Zweitens. Äh, ja, eine immense Lichtsammel- und Auflösungskapazität hat, hast du natürlich jede Menge Hintergrundgalaxien. In einer ziemlich kurzen Aufnahme, ja, weil da hat man einen hellen Stern beobachtet, <lacht> dementsprechend ist das, was man da im Hintergrund sieht, erst so ein äh, nicht einmal die Spitze des Eisbergs. ja. Und dann haben Leute da diese Hintergrundgalaxien ein bisschen rausgezoomt und näher rangeholt und plötzlich sind alle urbeeindruckt. beeindruckt, ja, und bei mir heißt es immer, ich bin leicht zu begeistert. <lacht> Moment mal, Leute, ja, das ist, kommt nicht von irgendwo her. Es ist wirklich faszinierend, was dieses Ding kann und was es können wird, wenn man dann mal absichtlich auf Galaxien draufhält, okay? Also, die, haltet euch eure Begeisterung noch ein bisschen, äh, behaltet sie euch noch auf für später, also begeistert euch immer, ja, aber, ähm, hebt euch noch was auf, das wäre das Wort, hebt euch noch was auf für später, wenn dann die echten Galaxienaufnahmen kommen. Genau, also Niri, N nicht Niri, NIRCam äh, ist quasi fertig, weil NIRCam war ja auch so absichtlich genau in der Mitte des, des, mh, der optischen Ebene quasi ne? angeordnet und mit mit der Niercam haben sie ja auch die Ausrichtung quasi gemessen und äh, eigentlich mh, überprüft und gemacht, aber jetzt hat das Ding halt noch vier andere Instrumente, ne? Und die sind halt ein bisschen versetzt und das heißt, da kann's dann noch zu oder können dann leichte mh, Abweichungen von der perfekten Form der Optik sich noch stärker bemerkbar machen. Das heißt, man muss jetzt diesen ganzen Alignment-Prozess mit den anderen Instrumenten nochmal nachholen. Und das könnte man jetzt zwar eigentlich schnell machen, aber da gibt es dann noch Miri. Und Miri ist ja dieses dieses Mid-Infrared-Instrument, das im, das ferneres Infrarot beobachtet. Dementsprechend muss Miri auch viel kälter sein. Und Miri kühlt noch.
1: Das kühlt noch, war nicht durchgekühlt. Kühlt noch,
0: ist noch nicht durchgekühlt. Fast, ja, es ist fast soweit Miri ist ja auch das einzige Instrument, was tatsächlich gekühlt wird. Die anderen sind auch gekühlt, aber die sind quasi einfach nur im Weltraum gekühlt. Ne? <lacht> durch, die, durch die Umgebungskälte des Weltraums sowieso kalt. Aber Miri muss so kalt sein, sieben Kelvin. Ja? Es muss so kalt sein, dass das quasi ähm, mit einem eigenen Kühl... Helium-Kühlkreislauf da nochmal gekühlt wird. Und das ist halt kompliziert, weil das muss super langsam und kontrolliert passieren. Das Ding hat auch Heizer, Heizelemente. Also nicht nur Kühlelemente, sondern auch Heizelemente, damit das Ganze super abgestimmt, voll kontrolliert, äh, langsam abkühlen kann, sich kein Eis bildet, nichts irgendwie verzieht oder
1: sonst wie. Es no. ist quasi so wie ein, wie ein Thermomix. also das Auch automatisch die Temperatur <lacht> alles geändert wird. <lacht>
0: Nur mit anderem Verwendungszweck,
1: ja. Cool. Kosmisch. Habt
0: ihr sowas daheim, oder was? Nein,
1: nein, um Gottes Willen. Aber äh, ich, ich weiß nicht, angeblich sind das so toll. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich denke... Ja,
0: ja, ja. Die Bediener schwärmt davon. Eine, eine gemeinsame Freundin, auch Ex-Astronomin. die Genau, die sagt immer, das ist so großartig. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Hm. Naja, egal. Miri, auf jeden Fall. Sie haben die Feinabstimmung für die anderen... Nah-infrarotinstrumente mal so kurz angerissen, quasi. Und es schaut alles sehr gut aus. Das heißt, es gibt keine gröberen Abweichungen, was eh erwartet war. Ja. Und jetzt wartet man noch auf Miri, bis Miri fertig gekühlt ist und auch noch die Reste des, des Teleskops selber, alles bis alles super perfekt, super stabil, temperaturmäßig äh, ist, bis man dann die allerletzte wirkliche Fein, Fein, Feinabstimmung macht. Das heißt, es ist jetzt einfach noch irgendwie ein paar Wochen Ja, warten angesagt. Sorry. <lacht> nicht, nicht, nicht so aufregend, das zu berichten. Braucht
1: halt Zeit, was soll man machen? Ähm, apropos Zeit, bevor du uns hoffentlich eine wunderbare, spannende Geschichte erzählst, wollte Natürlich. ich noch kurz äh, darauf hinweisen. Also äh, die Hörerschaft Wundert sich vielleicht, warum wir über ein ganz bestimmtes Thema nicht gesprochen haben in diesem Podcast. Das liegt daran, dass wir noch keine Ahnung haben zu diesem Zeitpunkt, was dieses Thema sein wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es wurde auch in unserer Telegram-Gruppe darüber diskutiert.
0: Die HST-Press-Conference.
1: Genau die findet statt, also das wurde bekannt, die NASA macht ja sowas gerne, die sagt immer so ein paar Tage vorher bekannt und in ein paar Tagen werden wir was Urgeiles, Spannendes der Welt verkünden und dann Spekulieren natürlich alle, was es denn ist, dass sie da verkünden. Und alle sagen immer, ja, Aliens. Ähm, also, es sind eigentlich nie Aliens, aber äh, man kann natürlich super spekulieren drüber. Und diese Konferenz, diese Pressekonferenz findet statt an dem Tag, an dem das hier aufgenommen wird. Und zwar um 17 Uhr. Und jetzt ist es noch nicht 17 Mist, Uhr.
0: Hätten wir noch drei Stunden warten müssen.
1: Ja, ich muss dann Abendessen kochen, auch noch sowas. Also, kann ich, nur, ich die NASA was verkünden kann ich jetzt nicht irgendwie
0: <lacht> so die NASA Verrücktes ist Ding. schuld, die Amerikaner sind einfach zu spät dran.
1: Ja, ja also was auch immer, wenn jetzt hier äh, ihr in einer Welt lebt, wo keine Ahnung schon die Außerirdischen rumlaufen, weil die NASA sie entdeckt hat oder äh, der Warp-Antrieb äh, gestartet worden ist oder sonst irgendwas Spektakuläres und ihr denkt, warum reden die nicht darüber, sondern also nur über komische Infrarotkameras vom James Webb Teleskop, ja, dann wisst es, wir wissen es jetzt noch nicht. Aber äh, ich habe tatsächlich nicht geschaut, oft kann man ja sowas. Bisschen rauskriegen, um was es geht, wenn man schaut, welche Leute da äh, eingeladen sind zur Pressekonferenz. Aber auf der Ankündigung der NASA ist jetzt auch nicht so viel zu lesen. Da steht: NASA's Hubble Space Telescope makes record-breaking discovery. Ja, also das geht
0: schon los. Das ist, kann nichts Außergewöhnliches sein, weil sonst würden sie nicht mit so einem. Allgemein Platz-Ding anfangen, oder?
1: Ja, Record-Breaking kann alles sein. Meine, Record ja, aber es ist
0: immer alles irgendwie exciting, äh, exciting, äh, Record-Breaking, I äh, don't know what.
1: Ja, Record-Breaking. <lacht> ja, Record-Breaking ist irgendwie das älteste, das am weitesten entfernteste oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Das wäre jetzt meine Spekulation. So wie deine
0: Reisen, ne? So wie deine.
1: <lacht> ja. Ja, aber sie werden nicht verkünden, dass irgendeinem Fahrrad von irgendwo nach A nach B gefahren ist. <lacht> wer weiß. <lacht> Fahrrad ja, also,
0: im Universum gesichtet, na, unwahrscheinlich. Ja.
1: ja, also es ist tatsächlich jetzt irgendwie aus der reinen Ankündigung nicht ersichtlich, was das sein kann. Ähm, ich gehöre auch nicht zu den äh, Journalistinnen und Journalisten, die da vorab äh, sich registrieren können und dann irgendwelche Infos bekommen, weil ich, ich bin ja kein, ich zähle ja nicht als Journalist. Also insofern weiß ich dann nicht, ich habe jetzt mir auch nicht die Mühe gemacht, ich kenne ja genug, also theoretisch hätte ich auch Leute fragen können, und sagen sag mal, was, was geht es denn da, dass ich auch Bescheid weiß. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil habe ich keine Zeit um irgendwas zu machen also werde ich heute das dann am Es ist
0: halt auch ein bisschen wie du sagst, dass es halt schon so oft so eine Ankündigung gab, wo dann einfach dann auch gar nicht so immer was sie ist sicher irgendwas tolles, aber Aliens werden es nicht sein. Nein, oder?
1: es wird sicherlich sehr, sehr coole Forschung sein, die sie da veröffentlichen, weil ja, das meiste, was vom Hubble-Teleskop rauskommt, ist eh cool. Also muss man jetzt gar nicht sich so, so äh, mit Superlativen da und äh, geheimen Ankündigungen da äh, rumtun, weil das ist eh coole Forschung, die da rauskommt. Aber äh, ich kann es ja verstehen, also, die PR-Mechanismen funktionieren so, wie sie funktionieren. Und die NASA, die Amerikaner, funktionieren so, wie sie funktionieren. Also äh, machen sie es halt so. Aber ja, werden wir sehen, also... Ich wär, hm. äh, wir werden vermutlich in der Telegram-Gruppe darüber drüber diskutiert werden. Wenn es wirklich beeindruckend, äh, wahnsinnig super toll ist, dann wird man wahrscheinlich auch, keine Ahnung, bei mir im Blog, auf Twitter oder sonst wo was davon hören und da lesen können. Also und, und eh in allen anderen Medien oder auch. Aber du
0: erzählst einfach äh, im nächsten Podcast dann.
1: Was ja, wenn es sich noch lohnt, wenn es jetzt wirklich was ist, <lacht> was dann, ja, wenn es jetzt ein Thema ist, wo wir wirklich schon wirklich alle drüber gesprochen haben und ich jetzt, das Thema ist, wo ich jetzt von meiner Ahnung her jetzt äh, nicht so viel Bescheid weiß, dass ich was Sinnvolles hinzufügen könnte als das, was eh schon überall stand, dann werde ich es vielleicht auslassen. Aber ansonsten, ja, wir haben beim nächsten Mal. Ich glaube,
0: Sie wollen einfach jetzt ein bisschen die Lücke füllen, bis James Webb irgendwie was macht dass, und das nicht... Sie wollen nicht, den, das, das Interesse, das neu gewonnene durch, durch harte Medienarbeit, <lacht> durch sehr gute und sehr erfolgreiche harte Medienarbeit gewonnene Interesse an ihren Weltraumteleskopen irgendwie nicht, nicht abflauen lassen. Und darum muss das Hubble auch nochmal irgendwie was entdeckt haben.
1: Ich weiß nicht, ob da, ob das meine, ob das jetzt wirklich, ob es da so Eifersüchte leihen zwischen Teleskopen <lacht> gibt oder so. Also.
0: <lacht> so stelle ich mir das vor. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Also, wir werden sehen, naja, was tatsächlich sehen. Was, was rauskommt. Also, äh, ja, wenn ihr das hört, dann wisst ihr schon, wir wissen es noch nicht. Aber wir werden andere Dinge erfahren in diesem Podcast, nämlich die, die du uns jetzt erzählst.
0: Genau. Und ich habe mir äh, ein cooles Thema ausgesucht, das natürlich äh, auch ein bisschen ein easy Thema für mich ist. Also, mh, zuerst haben wir gedacht, na, es ist irgendwie immer das Gleiche. Vielleicht sollte ich mal was ganz was anderes mir suchen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. <lacht> nein, und das ist auch dann eigentlich anders als gedacht. Ähm, okay, fangen wir an. Es geht darum, es geht um unsere wunderschöne Heimatgalaxie, die Milchstraße. Und zwar haltet euch fest. Das ist auch irgendwie so ein, so ein super Announcement. Die Milchstraße ist älter als gedacht.
1: Ui, das war sicher eine Record-Breaking-Discovery.
0: Yes, yeah, I guess it was. Und sie war, also die, die Beobachtungen, zu, der, zu denen wir dann gleich kommen, die sind wirklich ziemlich Record-Breaking. Und darum war es, glaube ich, auch ein Nature-Artikel. Weil jetzt, also das, das Resultat... Mh, man, es ist schon cool, okay? Die Milchstraße ist älter als gedacht. Nicht viel, aber ein bisschen. <lacht> Eigentlich ist es so, dass es, genauer genommen, ist es so, dass sich die Milchstraße ein wenig anders entwickelt hat, als wir es bisher gedacht haben. Und das ist schon cool. Und die Art und Weise, wie die Astronomen vom Max-Planck-Institut für Astronomie das herausgefunden haben, ist auch sehr cool. Und ich höre euch schon, ich höre schon Raunen, schon wieder die Milchstraße, schon wieder Galaxien. Es haben ein paar Leute sich ein Sternenthema gewünscht, weil wir anscheinend nicht genug über Sterne reden,
1: Florian. Ja, ich habe einen Podcast, der heißt Sternengeschichten.
0: <lacht> Dann redest du da über Sterne? Ab und ja, manchmal. <lacht> hm. Naja, schaut, es ist so, es geht so um die Milchstraße, aber eigentlich geht es in der Arbeit die herausgefunden hat, dass die Milchstraße etwas älter und sich etwas anders entwickelt hat als gedacht, ähm, um Sterne. Und es geht um eine besondere Art von Stern. Unterriesen.
1: Gut, aber bevor wir jetzt da in die Details einsteigen, möchte ich gerne mal also die Grundlage haben. Also wenn es die um die Meldung geht, die Milchstraße ist älter als gedacht, dann sollte man vielleicht damit anfangen, wie alt ist denn die Milchstraße? Also wie, wie alt dachten wir dann, dass die Milchstraße ist? Weil das ist ja auch etwas, was wir vielleicht nicht jeder sofort parat hat. Ich ja, zum Beispiel. Du?
0: Genau. Und da und da fängt das Problem mit Pressemitteilungen wieder mal an. Ne? Milchstraße älter als gedacht. Das das Problem ist, ab wann eigentlich, um zu sagen, okay, wie alt ist die Milchstraße? Was ab wann ist die Milchstraße? Die Milchstraße.
1: Ja, ab wann Na? ist die Milchstraße? Die Milchstraße.
0: <lacht> ja, es bilden sie die Art und Weise, wie Galaxien entstehen, ist ja eine hierarchische lego bausatz Art und Weise. Ja? Galaxien entstehen nicht so wie Sterne als Ding und, also ein Stern entsteht meistens als ein Stern mhm. und entsteht, dann ist er ein junger Stern und mh, lebt sein Leben, dann ist ein mittelalterlicher Stern und dann ist er ein alter Stern. Eine Galaxie ist ganz anders. Eine Galaxie entsteht als kleines Ding, als kleines, eigentlich als kleiner Teil der zukünftigen großen
1: Galaxie ja, ja aber schon ne? und aus Sternen. da hast du also nicht jetzt, das schon ist aus so Sternen, so, Sternen natürlich so ein paar ja wenn die Moleküle rumliegen da wird dann eine Galaxie draus und also das gibt <lacht> kleine
0: na, schon na ja es ist alles ist alles nicht, ist alles nicht so klar darum brauchen wir ja das James Webb weil wir das alles noch nicht so genau wissen ja okay es entstehen Galaxien entstehen aus kleineren Galaxien das heißt irgendwann haben sich ganz kleine Galaxien angefangen zu bilden, und zwar schon sehr früh im Universum, nach ungefähr so 100 Millionen Jahren, 200 Millionen Jahren. Ja, gemeinsam mit den ersten Sternen gleichzeitig mehr oder weniger auch die Galaxien entstanden. Was jetzt zuerst da war, ist auch wieder so eine Hände-Ei-Frage. Ja. Aber du hast kleine Galaxien und die, die verschmelzen, um größere Galaxien zu bauen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, wie alt ist die Milchstraße? Da musst du eigentlich fragen, ab, ab wann gilt die Milchstraße als die Milchstraße? Wenn wir jetzt sagen, irgendwie, die Zukunft der Milchstraße zum Beispiel ist Milkomeda. Ähm, wie alt ist Milkomeda?
1: Also die Fusion von Milch, Milchstraße hm. und Andromeda-Galaxie, die in ein paar Milliarden Jahren stattfinden wird.
0: Genau, aber ist dann das, was davor war, war, ist ja, war ja auch schon Teil von der zukünftigen Milchkomme ne? und gehört das da schon dazu? Das heißt, man könnte sagen, wo ist die Milchstraße entstanden bei, an, zu dem Zeitpunkt, wo das letzte Mal zwei größere Brocken miteinander verschmolzen sind oder ja, schon davor waren die dann auch schon Teil, waren das Milchstraße A und Milchstraße B, die dann gemeinsam, <lacht> die ganze, geme also weißt ne? du, Do you see my problem?
1: Ja, ja ich, man kann sich vielleicht, wenn man jetzt aus der Astronomie weggehen, kann man es ein bisschen so vergleichen mit der Entstehung von Nationalstaaten zum Beispiel. Ja, Österreich. Mhm. Ähm, Österreich gibt es ja, das lernt man in Österreich in der Schule. Österreich wurde das erste Mal historisch erwähnt im Jahr 996. Und zwar gibt es eine Urkunde, wo Ostarichi drinsteht in Neuhofen an der Ips, glaube ich, äh, wird die mhm. aufbewahrt, weil das da ein Kloster war. Und darum ja, haben wir 1996 1000 Jahre Österreich gefeiert und so weiter. Aber das, was damals quasi Osterreichi war, das war halt so ein bisschen was rund um da, äh, ja, so Niederösterreich, da wo äh, ich jetzt sitze und was um dich herum ist, ja, also wieder rundherum. <lacht> herum. Und äh, ja. das ist halt der Teil von Österreich, also das ist Österreich, aber danach kam halt dann irgendwann, da kam halt irgendwann mal Oberösterreich dazu und dann hat irgendwie die Steiermark äh, ist dazugekommen, also durch meistens so gut wie immer durch irgendwie dazu heiraten oder kaufen. Und äh, ich glaube, erobert hat Österreich selten was. Das äh, war immer so, die Österreich hat immer so eine Heiratspolitik gemacht, die Habsburger. Ja, aber da kam mal irgendwie Oberösterreich dazu. da kam irgendwie Tirol dazu. Dann äh, kam mal irgendwie Vorarlberg dazu. Das Letzte, was dazu kam war glaube ich Burgenland. Also äh, so sind die ganzen Herzogtümer die da, und Fürstentümer, die da rund um Osterichie waren, alle dazugekommen. Und die Frage ist mir, ja, wie alt ist jetzt Österreich? Ist jetzt Österreich mhm. so alt wie diese 996 Osterichie? Aber dann war halt Österreich nur so ein witziger Fleck, oder ist ist, äh, Österreich, äh, ja, bis man dann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles da war, das erste Mal, was jetzt da ist und sich seitdem nicht mehr verändert hat. Also je nachdem kann man es messen. Ich sag, andere Länder funktioniert es genauso. Ja? Deutschland war ja auch bis äh, weit ins 19. Jahrhundert hinein so ein Fleckenteppich, ein irrer Fleckenteppich aus allen möglichen Fürstentümern, wo mal was dazu kam, mal was wegkam und so. Also das gilt genauso und wahrscheinlich kann man sich bei den Galaxien noch überlegen. Ist die Galaxie das, was aus Ding geworden ist, dass das allererste da war und seitdem quasi ist die Galaxie halt einfach immer nur größer geworden oder ist die Galaxie mhm. das, was, was jetzt da ist und der Zeitpunkt ihrer Geburt ist, als das letzte Mal was dazu kam? Ja, ja. und ich nehme an, es gibt naja. keine definitive Antwort drauf.
0: Hm. Nein, also es ist in der der Vergleich zu milk war ein bisschen hm. naja unglücklich gewählt sagen wir so, weil natürlich der, bei den meisten Galaxien es so ist, also bei den meisten sagen wir jetzt mal Milchstraßen ähnlichen Galaxien, dass die sich eben nicht aus so einem mh, gleichwertigen Merger gebildet haben, ja? Das heißt, bei Milchkomer da kann man echt sagen, okay, das waren zwei, das sind zwei große Galaxien und dann hat quasi diese neue Riesengalaxie zu existieren begonnen, wie die beiden verschmolzen sind, ne? Und Bei den meisten Milchstraßenartigen, scheidenförmigen Galaxien ist es schon so, dass sich da ein Großteil dieser Galaxie recht schnell und recht früh schon schon uh, assembled hat, ne, so nennt man das, so aufgebaut, zusammengekommen zusammen ist. Ja, und dann so mittlere, kleinere bis mittlere andere Galaxien schon von der Hauptgalaxie quasi also verschluckt wurden. Also man kann dann schon sagen, ja, okay, ja, also vor, sagen wir jetzt mal, 14 Milliarden Jahren, da war sie noch nicht da. Vor 10 Milliarden Jahren war sie auf jeden Fall schon da. Und irgendwie da hat dann seit dem seit den ersten, sagen wir mal ein, zwei Milliarden Jahren oder so, da war sie dann schon die Milchstraße und dann ist quasi klein, klein Zeug irgendwie dazugekommen, mehr oder weniger. Was man aber ganz genau detailliert betrachtet, sagen kann, was jetzt in diesem Artikel Rausgefunden worden ist, ist, dass die Scheibe der Milchstraße älter ist als gedacht. Ja. Bis jetzt hat man eigentlich, ist man eher so davon ausgegangen, dass sich die Galaxien haarlos zuerst bilden, beziehungsweise, dass sich die, die Sterne in den Galaxien haarlos als allererstes bilden, wo Galaxien noch nicht mal quasi sich zu einer Scheibe, zu einer dünnen Frisbee-artigen Struktur kondensiert haben, sondern wo sie noch irgendwie in ihren, wo die Materie noch in ihren dunklen Materiehaarlos, ja, die, die, mehr oder weniger rund sind, ja, kugelförmig, rum, rumgeschwebt ist und da haben sich die ersten Sterne gebildet und die sind dann in dieser rundlichen, kugelartigen Verteilung geblieben und haben sich nicht wie das restliche Material zu, zu, zu so einer schmalen Scheibe zusammen gefügt. Ja. Das heißt, man hat angenommen, diese, der, der Halo, die rundliche Struktur, die um die Scheibe herum ist, die bildet sich dann zuerst und dann ähm, dauert es irgendwie ein bisschen so, ja, mindestens einige hundert bis zu, hundert Millionen bis zu einer Milliarde Jahre, bis sich dann die Scheibe ähm, gebildet hat und die meisten Sterne in dieser Scheibe haben sich dann gebildet und dann ist die Galaxie schon mal schon mal die junge Galaxie mehr oder weniger fertig und dann kommt noch klein Zeug dazu, so in die Richtung. ja Und was jetzt bei dieser genaueren Untersuchung der Milchstraße rausgekommen ist, ist etwas leicht anderes als das. <lacht> Aber kommen wir da zum Schluss dazu, oder? Zum Ergebnis. Möchtest du jetzt nicht wissen, wie genau die Milchstraße, wie genau untersucht man das Alter der Milchstraße und wann sich welcher Teil der Milchstraße gebildet hat.
1: Ja, wie genau untersucht man denn das Alter der Milchstraße, und <lacht> wann sich welcher Teil gebildet hat?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eine sehr interessante Art und Weise, die in diesem Artikel, in dieser Arbeit äh, aufgenommen wurde, ist mit Hilfe von Unterriesen.
1: Unterriesen. Um
0: Sagt ihr nichts?
1: Doch, naja, ich, ich habe schon gehört, es gibt ja diverse Arten von Riesensternen. Ich habe mir gerade überlegt, inwiefern dieses Wort missverständlich sein kann, wenn man keine Ahnung <lacht> von Astronomie hat. Weil da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also das ist wie so ist die, die die Hausdiener der echten Riesen, die Unterriesen.
0: Genau, die Trolle quasi. Ja. <lacht> Nein, die Unterri Unterriesen sind, und ich finde es sehr spannend, weil das sind eigentlich, das ist die Zukunft der Sonne, ja.
1: Ein Unterriesen. Unterriesen
0: ja. sind sonnenähnliche Sterne, die aber schon der Sonne um ein paar Milliarden Jahre in ihrer Entwicklung voraus sind.
1: Wir werden kein Chefriese.
0: <lacht> naja, wir werden schon, die Sonne wird schon auch ein gescheiter Riese, aber zuerst wird sie ein Unterriese. Unterriese ist, also es, eigentlich ist es ja eine, eine Spektralklasse. Leuchtendes Sterne sind wir. Ja, Leuchtkraftklasse. Also, du hast recht, das ist eine das ist scheiß geredet. Eigentlich <lacht> ist eine Leuchtkraftklasse. Um Gottes willen. Ähm, Sterne sind ja eingeteilt nach ihren spektralen Signaturen, also wie ihr Spektrum ausschaut und äh, wie hell sie sind. Ja? Und diese Unterriesen sind aber also nicht nur jetzt eine, eine, eine Einteilung, eine Klasse in einem Diagramm, sondern ist eine Entwicklungsstufe natürlich. Ja? Und es geht darum um die Sterne. Es geht dabei um die Sterne, die sich gerade von ihrem normalen Leben der Wasserstofffusion in ihrem Kern, ja, das machen ja alle Sterne, die Hauptzeit ihres Lebens, entfernen. Ja? Also unterriesen sind die, die gerade auf dem Weg sind von normalem Arbeitsleben. Zur, zum wohlverdienten Ruhestand, ne?
1: Genau, also wenn man sich das vielleicht so vorstellen möchte, also die, äh, wenn man Sterne kann man ja auf alle möglichen Arten klassifizieren und Spektralklasse ist so eine typische Klassifikationseigenschaft, das ist im Wesentlichen, äh, ist die Spektralklasse eine Einteilung der Sterne anhand der Temperatur, wenn man so will. Ja, mhm. also Da gibt es halt Sterne mit Spektraltyp O oder A, die sind sehr heiß und Spekt Sterne mit Spektraltyp äh, M oder K oder F oder G, die sind eher kühl und äh, dann kann man die aber auch einteilen eben anhand ihres Entwicklungszustandes, wie du gerade gesagt hast. Und da gibt es eben ähm, Sterne, die halt so ihr normales Leben gerade leben, das ist die Sonne zum Beispiel, die ist ein normaler Stern, also die ist quasi die nennt weder man gerade. Die auch
0: Zwerge, ne?
1: Genau, die ist ein Hauptreihenstern. Und äh, dann gibt es halt, wenn die, die Sterne dann quasi ihr Leben beenden, dann passiert irgendwas mit ihnen und dann können sie sich aufblähen und die, wenn sie aufgebläht sind, können sie in sich zusammenfallen. Und da teilt man dann eben Leuchtkraftklassen ein. Und wer das schon mal gelesen hat, ja, also wer sich ein bisschen mit Astronomie beschäftigt hat, wird vielleicht gelesen haben, dass die Sonne ein Stern vom Typ G25 ist. Und das G2 bezieht sich auf die Spektralklasse. Also die Sonne ist ein Stern vom Spektraltyp G und dann hat noch ein bisschen verfeinert 2. Und das 5 bezieht sich auf die Leuchtkraftklasse, nämlich auf den Zwerg. Ja Und die da drüber, da geht es dann 4, 3, 2, 1 äh, und 0 gibt es, glaube ich, auch noch, sind verschiedene Arten von Riesen. Und dann gibt es noch, glaube ich, sechs und sieben, das sind dann weiße Zwerge. Und, ach, schade, es gibt sogar Unterzwerge, gibt es auch noch, Wäre ich nicht gewusst.
0: Unterzwerge? Ja, ist mir neu. Sind das Protosterne. Subdwarf.
1: Ah, ähm, das
0: wusste ich auch
1: nicht. Wir, vielleicht haben sie über Weißwein, da sind da die Bassleber und solchen Kategorien rum, vielleicht haben die da noch. <lacht> und aber, ja, also die Sonne ist eben quasi ein Zwergstern, also ein Hauptreinstern und wird dann irgendwann bekanntermaßen zum Roten Riesen. Und das ist etwas, also offensichtlich wusste ich nicht bis jetzt, also ein, die Leuchtkraftklasse Unterriese.
0: Genau, und die ist quasi, das ist Nummer vier, die ist zwischen den Zwergen, also den normalen Sternen, und den Riesen. Den normalen Riesen, ne? also die nicht die super fetten Überriesen, die gibt es ja dann auch. Ja? Überriesen, das werden einfach, je massereicher ein Stern ist, desto äh, riesiger wird, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, werden dann irgendwie äh, Sterne wie, keine Ahnung, ja, Peter Gäutze, äh, äh Überriese. Und Unterriese heißt nicht, dass der Stern dann ein kleiner Riese bleibt, sondern ein Unterriese ist ein Stern, der auf dem Weg zwischen Hauptreihe, Zwergstern und Riesenast in diesem ähm, berühmten Herzsprung-Russell-Diagramm genau. sich befindet.
1: Bevor wir weitermachen, nochmal vielleicht kurz zur Referenz. Also die wirklich die komplette Reihenfolge lautet von, ich habe es jetzt mal aufgemacht, hier die Tabelle, die Leuchtkraftklasse von eben jetzt hier 7 bis 0, wir fangen unten an, 7 ist ein weißer Zwerg, das ist, das ist schon ein Endstadium, 6 ist der Unterzwerg, 5 ist der Zwerg, 4 ist der Unterriese, den wir gerade hatten, Leuchtkraftklasse 3 ist der normale Riese, Leuchtkraftklasse 2 der helle Riese, Leuchtkraftklasse 1 der Überriese und Leuchtkraftklasse mhm. 0 der Hyperriese.
0: Ui, gab es die auch schon damals, wie wir studiert haben? Ich, hab ich kann mich nur an, an Klasse 1 erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, was sie Weil die 1, also die Leuchtkraftklassen, diese 1 bis 7 oder was auch immer, die sind ja das sind ja römische Ziffern. Ne? Also das heißt dann G bei der Sonne G2V und das V ist halt ein römischer Fünfer, ne? Und dann Nuller, das gibt, das gibt ja keine römischen Nuller.
1: <lacht> keine Ahnung. Ist das? Aber äh, die Sterne, die dazugehören, gibt es auf jeden Fall. Das sind so schon die, die äh, Leucht, Kräftigen blauen, veränderlichen. Ich weiß gerade nicht, das mm. die, die, die hatten wir sich auch schon mal so also diese Ätherkarine zum Beispiel, ja, also die wirklich. Die
0: so riesig sind, dass sie nicht mal zum roten Riesen ja. werden, sondern dass das gleich einfach bam, überspringen, explodieren und, oder nicht einmal sogar explodieren, ja. ja also, also vielleicht so haben die das mal
1: so. irgendwie neu, neu durchgebastelt. Ich ich beschäftige mich nicht mit Sternen. Also insofern, Wir
0: haben ja keine Ahnung von Sternen.
1: Ich die Grundlage schon, aber wie gesagt, jetzt die Details der Klassifikation, du kannst ja noch, es gibt ja dann wirklich noch, noch kannst du einteilen noch in 1a und 1b, also, da gibt es ja auch noch jede Menge Unterklassifikationen, also wenn du das wirklich ernst meinst mit der Sternenklassifikation, Spektralklassifikation, dann kannst du wahrscheinlich noch jede Menge anderer äh, Details noch eintragen, da gibt es auch diese ganzen anderen, wenn du eintragen kannst, der ist jetzt wie chemisch besonders, der ist veränderlich, also da kannst du dann noch eine Ganze Reihe Buchstaben dran basteln an die Sternbezeichnungen.
0: Und irgendwie, ehrlich gesagt, also ist auch ein bisschen, jetzt ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ein bisschen verzichtbar. Ich sag das, weil das bei den Galaxien ja genauso ist, weil da gibt es ja dann auch irgendwie, ist es eine S B-C-Galaxie oder so. Und dann gibt es S, B, B, R A, Klammer auf, Klammer zu und ich denke mir, Alter, Leute.
1: <lacht> Na, ich möchte schon. Also es ist die, die Astrologie schon. Das ist eine exakte Naturwissenschaft. Also da kann man durchaus auch Klassifikationen. Ja, Darum hat sie
0: absurde Einteilungen mit Buchstaben und römischen ja, Ziffern. Äh, ne? ja, das,
1: ist halt, das ist halt Nomenklatur, <lacht> aber irgendwie muss man halt die Eigenschaften klassifizieren. Ich mein, sonst man macht müsste das,
0: das eigentlich mit Zahlen ersetzen. Ja?
1: Das kann man natürlich auch machen. Einfach
0: irgendwelche. Das ist halt alles historisch gewachsen und drum verkettet man sich dann in Details. Und
1: ja, ich habe jetzt gedacht, du <lacht> bitte wieder sprichst der, der Existenz der Klassifizierung überhaupt. Also sagst du, ich bin, ich bin so schöne Galaxien und bunte Galaxien und freundliche Galaxien, dass du sowas lieber hast und Klassifizierung. Aber wenn es denn nur um die Zahlen,
0: gib mir Zahlen.
1: <lacht> wenn es denn nur um die Nomenklatur geht, dann kann man drüber ja. diskutieren.
0: Mm. Naja, äh, aber ich meine, ihr, ihr Leute, die euch mit Sternen befasst, werdet das vielleicht natürlich besser wissen. Und vielleicht kriegen wir jetzt einen Ansturm an Zorn-E-Mails von den stellaren Astrophysikerinnen. Das hat alles seinen Sinn, diese Klassifikationen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber genau, also worum es geht, sind eben diese Überriesen. Und das Gute an den Unterriesen. Überriesen. Entschuldigung, ah, <lacht> geht schon los. Ah. Unterriesen. Es geht um diese Unterriesen. Und das Gute an diesen Unterriesen ist ja, dass sie eine total, oder das Gute, das, das, das Nützliche, das Praktische für ihre Anwendung, ja, ist, dass sie eine total eng eingegrenzte, ku relativ kurze Lebensphase im Sternenleben darstellen. Ja, Das heißt, das ist nicht wie bei einem bei einem Zwerg, da kann man jetzt dann sagen äh, unter ober sonstig wird es Zwerg beim Riesen genauso, ja, aber die die Unterriesen, das ist da geht ein Stern durch durch diesen Unterriesenbereich in dem Diagramm, ja, also ist da auf dem Weg zu seinem Riesenstatus ähm, und es ist ein sehr kleiner altersmäßiger ähm, Abstand, ne? Warum? Und das heißt, naja, weil diese Phase halt schnell geht.
1: Ja, welche Phase ist das genau?
0: Na, dieser, die Bewegungsphase von der Hauptreihe, die 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 erste, der Beginn der Aufblähung zu einem Riesen. ja.
1: Okay, ich hätte nur gedacht, ob, ob das irgendwie sagen kann, dass das ist jetzt die Phase, wo er anfängt, Helium zu fusionieren oder irgendwie sowas, ob man es spezifizieren kann. Es
0: ist, ja, man kann das schon spezifizieren. Es ist die Phase, wo quasi die Wasserstofffusion im... Kern des Sterns irgendwie ineffektiv wird, weil nicht mehr genug Material da ist und wo dieser Kern anfängt, sich zusammenzuziehen und die äußere Hülle dementsprechend des Sterns äh, sich aufheizt und dann zu expandier expandieren beginnt. Und das ist quasi der Anfang dieser Expansion, wo auch gerade die Wasserstofffusion sich nach außen bewegt und in der in dieser Schale des Sterns oder äußeren Hülle oder wie auch immer anfängt stattzufinden. Das heißt, das ist die es ist die Verlagerung der Wasserstofffusion vom Kern des Sterns in die äußeren Schalen oder Schichten. Eines Sterns. Ne? Okay,
1: also ein Zwerg wie unsere Sonne, der ist ganz normal, da ist im Kern, wird Wasserstoff zu Helium fusioniert und irgendwann genau. ist kein Wasserstoff mehr da, dann wird diese Fusion da eben immer schwächer und schwächer, daraufhin kollabiert der Kern und das ist der Beginn dieser Phase und mhm. wenn der Kern kollabiert, dann wird es äh, tendenziell heißer, also dichter zuerst im Kern und dann wird es heißer im Kern, Dadurch wird es um den Kern herum, wo noch viel Wasserstoff ist, auch heiß genug, dass da genau. äh, Wasserstoff zu Helium fusionieren kann. Und die Phase genau. von eben der, dem, dem Ende der Wasserstofffusion im Kern bis zur Wasserstofffusion in einer Schale um den Kern, das ist die Phase, wo ein Stern ein Unterriese ist.
0: Genau, das heißt, er wird zuerst mal, ähm, er heizt sich auf durch die eben die, die, das Zusammenfallen des und Aufheizen des Kerns, eigentlich, heizt sich auch die die, die äußere, der, der äußere Teil des Kerns auf und dann kann dort die Wasserstofffusion weitergehen und dadurch dehnt er sich aus, der Stern, und dann wird er heller. Und das ist genau das, wenn wo der Stern quasi noch nicht so abgekühlt und darum rötlich ist wie ein Riese, sondern gerade erst beginnt so zu wachsen und im, da wird er am Anfang hauptsächlich heller. Ja, das heißt, die, es kommt ein bisschen darauf an, wo, wo, auf der, wo auf der Hauptreihe angefangen hat. Ja. Größere Sterne gehen, werden quasi gleich eher rötlicher und kleinere Sterne, oder Sterne wie die Sonne, die, die gehen zuerst mal in dem Diagramm nach oben, also werden heller, und weil sie sich eben aufblähen. Und wenn man eine größere Oberfläche hat als Stern, kann man mehr Licht abgeben, das heißt die 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 Oberfläche ist quasi direkt verantwortlich für die für die Leuchtkraft. Ne? Okay. Das heißt das Ding wird heller und dann irgendwann beginnt er auch äh, abzukühlen dadurch dass er ja expandiert und dann wird er rötlicher und dann beginnt er seine seine Riesenphase okay. ja und diese Zwischen diese quasi Zwischenphase auf eine Art und Weise das ist die Unterriesenphase und da die recht da die recht schnell durchlaufen wird, kann ich jetzt mit diesen Unterriesen sehr exakt das Alter dieser Sternpopulation bestimmen.
1: Okay, was heißt recht schnell in einem normalen Zeitrahmen? weil in der Astronomie ist bald was recht schnell, was irgendwie für uns gar nicht recht schnell ist.
0: Das stimmt. <lacht> naja, das ist eben, puh, das wird jetzt auch wieder sehr auf die Masse ankommen, ja. Also wenn ein Stern irgendwie zwei, drei, vier, fünfmal die Masse der Sonne hat, dann geht, ist diese Unterriesenphase natürlich auch viel schneller und, äh, bei einem sonnenähnlichen Stern wird sie langsamer sein. Welche Zahl genau? Keine Ahnung.
1: Ja, größt, also Millionen Jahre, Hunderttausende Jahre?
0: Ich nehme mal schon an, dass es bei der Sonne irgendwie Millionen Jahre sein werden, weil die ganze rote Riesenphase bei der Sonne ist ja auch schon irgendwie mehrere hundert Millionen oder sogar eine Milliarde Jahre lang, ne? Aber eben diese, die Dauer dieser ganzen Phasen hängt extrem von der, von der Masse ab, die da ist, ja? Müsste man schauen, wie lang es bei der Sonne, wie lang die Unterriesenphase der Sonne
1: ist. Ich sehe es gerade hier, ich habe kurz in der Wikipedia nachgeschaut, weil da findet man am schnellsten was. Man sollte halt schauen, ob das plausibel ist, was drinsteht. Äh, die Dauer der Hauptreihenphase wird hier mit 11 äh, Milliarden Jahre angegeben. 11? So lang? Ja, steht jetzt hier. Dann gibt es eine Übergangsphase, äh, die ist mit 700 Millionen Jahre angegeben. Dann kommt roter Riese mit 600 Millionen Jahre.
0: 600, Also ist okay. diese
1: Übergangsphase dann vielleicht eben das Rotere, mm. dieses Unterriesending?
0: Kann sein, ja. Aber gut, wir das, gingen noch
1: größtenteils jetzt nicht irgendwie ja, ja. zehn Jahre, sind und auch nicht zehn Milliarden Nein. Jahre, aber wir sind ja im Millionen-Jahre-Bereich. Genau.
0: Irgendwo dazwischen.
1: Ja, gut.
0: <lacht> Im Millionen-Jahre-Bereich, sagen wir einfach mal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon Über- statt Unterriese gesagt habe. Wahrscheinlich schon ein paar Mal, oder? Weil Übergang, ein Übergang zum Unterriesen, um Gottes Willen, das ist was für ein Thema schon wieder. Naja, okay. Das heißt, um das, das Alter der Milchstraße, beziehungsweise was mich ja eigentlich interessiert ist, wann haben sich bestimmte Teile der Milchstraße äh, gebildet. Das heißt, ich brauche so viele exakte Altersabschätzungen an so vielen verschiedenen Orten wie möglich. Ja? Und dafür bieten sich diese Unterriesen natürlich sehr an, weil es sie erstens überall gibt und zweitens, weil sie genau, weil man genau sagen kann, wie alt äh, dieser dieser Stern sein muss. Ne? Wenn ich seine Masse dann abschätzen kann, dann weiß ich genau, wann diese Phase aus Modellen und so weiter, wann diese Phase irgendwie ähm, da einsetzt bei so einem Stern. Das heißt, das ist eigentlich, die das Alter von einem Stern bestimmen ist nicht so einfach und vor allem, die Genauigkeit von Altersbestimmungen, das ist immer, ja, lässt zu wünschen übrig, sagen wir mal so. Ja.
1: Welche, wie haben Sie das jetzt gemacht? Also war das Gaia-Daten, haben die eigene Hände quasi durchs Teleskop geschaut und ganz einfach Daten gesammelt? Und wie viele haben Sie am Ende gehabt oder war das Katalogarbeit?
0: Es waren natürlich, wie du schon richtig vermutet hast, Gaia-Daten. Weil die Position von einer großen Anzahl, die exakte, genaue Position und auch Bewegungszustand, weil das ist ja auch das Interessante, ja, dass sie es mit dem Bewegungszustand dieser Sterne in Verbindung gebracht haben. Weil es geht ja um die Entwicklung der Milchstraße. Ich will ja nicht nur wissen, wie alt ist das Zeug, sondern wo ist das her? <lacht> ja, was ist die Geschichte da, dahinter? Und das kann eigentlich nur Gaia ja dieser genauen konnte ähm, ich mal das Ding Ko oder konnte konnte genau beobachtet nicht mehr ja äh, ist in, in L2 genauso wie unser Lieblingsteleskop James Webb. Das
1: das deins nur <lacht> wenn ich hier weiß es
0: was ist dein Nein,
1: Ich fand Gaia immer super. Ich war beim Start von Gaia dabei. Also Ich habe war wirklich so wirklich dabei im Sinne von eben bei der Europäischen Raumfahrtagentur, im Kontrollzentrum. Das ich Ach, von Anfang so, an, du warst
0: nicht in Kuru, oder? Nein, nein. das
1: habe ich von Anfang an mitverfolgt. <lacht> Sonst also hat
0: es mich kurz geschreckt. Du warst, warst bei der Rakete dabei? Nein. 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 Also Aber gut, im Kontrollzentrum ist es ist auch, ist ja. auch aufregend.
1: Ja, ja, war es. Also. Und darum fand ich Gaia immer, fand, ich fand Gaia immer super. Weil es halt so, ja, es ist Gaia halt hat noch den Vorteil, dass es tatsächlich schon in einer medialen, ein bisschen anderen Welt gestartet ist, Aber der Vorgänger Hipparchos zum Beispiel, über den weiß kaum jemand was über Hipparchos, obwohl das wirklich ein, ja, ein grandioses Ding war damals, genauso wie Gaia grandios war. Und die haben halt im Vergleich zu Hubble oder James Webb so ein ja, Problem, dass deren Forschung halt fundamental ist, im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt nicht so sexy wie die Bilder von James Webb oder von Hubble. Aber mm. diese Kataloge, weil das Problem ist, du kannst sehr viel leichter so ein tolles Pillar of Creation, ein Nebelbild von Hubble verkaufen im idealen Sinn, als ja einen Katalog mit Sternpositionen. Und wie hat die Parkwasser <lacht> Park der Gaia das produziert aber ohne die Kataloge mit Sternpositionen kannst halt du in der Astronomie nichts machen. Darauf basiert alles, alles was in der Astronomie passiert, basiert auf diesen Sternkatalogen und darum sind halt so Missionen wie eben früher Hippakos glaube ich in den 90er Jahren und dann eben Gaia, die Nachfolgemission, die halt dann dramatisch viel mehr Sternpositionen und Eigenschaften bestimmt hat, so wahnsinnig wichtig, weil ja, kann man nicht so, so medial wunderbar verkaufen wie das andere, aber du kannst mhm. keine Astronomie machen, wenn du die, diese Positionen nicht hast
0: bist quasi ein Advokat der Zahlenkolonnen.
1: Ja, genau. Die können, haben ja auch eine eigene Ästhetik.
0: Das stimmt, das also haben so, sie allerdings. Ja. Also
1: Katalog, Aber es gibt ein super
0: Video sehen. von Gaia. Es gibt ein super Video, das ich sehr beeindruckend finde, wo eben die, weiß ich nicht was, 1,8 ähm, oder wie, Milliarden Sterne, die Gaia vermessen hat, dargestellt sind. Also quasi ein, ein, ein Full Sky rundherum. Bild, es beginnt mit, mit dem mit dem Ist-Zustand und dann haben sie das mit den Geschwindigkeiten der Sterne über ein paar Millionen Jahre quasi ähm, vorausgerechnet, wie sich das bewegt, verändert, wie sich das bewegen wird, wie sich die Milchstraße, beziehungsweise das 1% ihrer, ihrer Sterne, die da vermessen wurden, bewegen wird und das schaut ziemlich cool aus, also das ist halt einfach so ein super zeitraffer Video von der Bewegung, von einem Prozent der Sterne in unserer Milchstraße, wie es quasi von unserer Position aus dann auch ähm, aussehen
1: würde. Ne? Ja, es Das ist schaut schon sehr cool Kreuznacht aus. Da kann man das ja wirklich wunderbar animieren, aber tatsächlich ist es ja auch so. Ich meine, äh, diese ganzen Sachen wie eben der Gaia-Katalog oder der Hipparchos-Katalog, die stehen ja auch in direkter Tradition zu diesen ganzen Sternkarten irgendwie aus der Renaissance, aus dem Mittelalter, wo du halt dann die Leute diese gigantischen Sternenatlanten gemacht haben mit diesen künstlerischen Ausschmückungen und so weiter. Das waren ja damals die das, was Gaia heute ist. Also damals, alle, die irgendwo damals Astronomie betrieben haben, haben halt auch diese äh, Kataloge gebraucht, um zu schauen, wo was ist und wo noch was Neues ist. Und darf auch nicht vergessen, dass die Astronomie die meiste Zeit ihrer Geschichte über genau daraus bestanden ist. Also dieses ganze, was wir heute machen hier, jetzt schwarze Löcher und Galaxienkollisionen und das ganze Zeug oder Sternklassifikationen, innere Ströme von Sternen, Sonnenaktivität, also all das, das gibt es erst 100 Jahre oder sowas. Ja. Davor war Astronomie entweder Beobachten und zwar durchschauen und aufzeichnen, wo sind Sterne und wie hell sind Sterne. Und äh, dann äh, Theorie, also berechnen, wie bewegen sich Himmelskörper. Das war Astronomie. Das war eine ganz andere Wissenschaft, als sie heute ist. Und mhm. äh, diese Gaia steht halt noch in direkter Tradition zu dieser klassischen Astronomie, die man irgendwie schon seit weiß nicht Stonehenge gemacht hat. Ja. Schauen, wo ist was am Himmel.
0: <lacht> und genau so wurde ja jetzt auch die detaillierte Entstehungsgeschichte der Milchstraße, mh, naja, rekonstruiert. Na, oh ja, man kann es schon rekonstruiert nennen. Also da kommt sicher noch einiges. Aber und äh, es war nicht nur Gaia. Also Gaia hat natürlich quasi so den, den Grundstock geliefert an, an, an Daten, aber ich brauche natürlich für die Altersbestimmung und überhaupt für die für die Bestimmung, was ist das für ein Stern, ja? Irgendwie äh, andere Daten als einfach nur Position, äh, Helligkeit und Geschwindigkeit, sondern ich brauche Spektra. Das mhm. heißt, von irgendwo mussten auch die Spektra herkommen, und das ist auch ein ziemlich cooles Projekt. Beziehungsweise Teleskop. Die Spektra für diese Arbeit kamen vom La Most Teleskop. Hat
1: Gaia nicht auch Spektren aufgenommen?
0: Gaia hat auch Spektren aufgenommen, aber ähm, nicht, nicht ganz so viele.
1: Ja, La Most habe ich nur gehört, aber ich weiß nichts drüber.
0: La Most ist, das ist irgendwie so, das also ist wieder so ein super Akronym. Und, also das ist irgendwie so ein Ding, ich habe mir auch gedacht, ah ja, La Most. Und dann um ich Most. Mir so, Was ist denn das eigentlich? Nein, es geht nicht um Most. Most ist ja auch ein österreichisches oder ein, ein Satellitenprojekt, an dem Österreich ich beteiligt
1: ist. Ich wollte gerade sagen, ob die deutsche Hörerschaft überhaupt versteht, wie war Most, wie heißt Most in Deutschland? Das ist der, der na, wie heißt denn das? Der,
0: das ist mit äh, naja, ja, Schwab
1: und so weiter. Wie, wie sagt -Apfel,
0: da? Der Zwischenzustand, der der Unterriese des Apfelweins, <lacht> der Zwischenzustand zwischen Apfelsaft und Wein oder Traubensaft auch, Most kann auch
1: Traubensaft sein, alkoholischer Saft. Ich glaube, in bayern wird bei Camper schon Most oder Most oder wie sie immer das sagen dazu. Most. Und
0: in Oberösterreich ist der Most nicht alkoholisch, wusstest du das?
1: Echt? Es gibt schon auch alkoholische Most, oder?
0: Vielleicht lernen sie dann Schnaps <lacht> in ihren Most, ich weiß es nicht, Gibt es eigentlich eine, ein astronomisches Projekt, das Schnaps heißt? Also als
1: <lacht> Wenn nicht, dann äh, wird es bald eins geben. Weiß. Also müsste jetzt, also ich weiß jetzt hm. nicht, aber würde mich nicht wundern. Ein Schnaps, okay, das sind meistens immer Englisch. Schnaps ist, ich glaube Schnaps ist auch ein Wort, das man auf Englisch verwenden kann. Ja. Aber Appleboy übrigens ist es, sagt man, in Deutschland, da in, in Baden-Württemberg und so zum Most. Das habe ich noch nie gehört. Appleboy, so Apfelwein, also auf Schwäbisch. Ah. Okay. Oder hessisch, Nein, ja, das ist ist das Hessisch. Ist, Entschuldigung, lieber Schwaben.
0: <lacht> ui, 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 ui. Na, sicher auch gut, aber Most ist natürlich Most, ich meine. Hm. Na gut, das Teleskop, und es ist uh, ein ziemlich cooles Teleskop. Leute, googelt ein Bild von La Most, weil das hat ein sehr interessantes Design. Also, Design, ein, der, der, der Aufbau ist irgendwie ganz witzig. Es hat so eine Doppel, Doppelstruktur mit einer schrägen Verbindungsröhre. Ähm, das das ist, ja, ist Ding das ist ein feststehendes Teleskop. Das bewegt sich quasi nicht mit mit der Bewegung der Erde oder gegen, ne? sondern das äh, kann immer nur Objekte im Zenit oder, naja, davor und danach ja, beobachten. Das hat schon natürlich ein, ein bewegliches Teil, das quasi den den Lichtpfad da so ähm, verfolgt, dass es natürlich bewegliche Dinge auch beobachten kannst, sonst könntest ja nie lang genug belichten. Ne? Aber das Ding selber, das Instrument selber, das Teleskop selber ist quasi fix.
1: Es schaut wirklich sehr, also ich werde schauen, dass ich, vielleicht finde ich ein Bild, das ich in die Show -Notes geben kann, aber ihr könnt es auch einfach googeln, das schaut wirklich ja sehr, sehr futuristisch aus, dieses Gebäude, also wenn man das Gebäude sieht, wird man nicht, oh gut, daneben stehen zwei so kleine Kuppeln, aber wenn man die jetzt nicht sehen würde, wird man nicht auf die Idee kommen, dass es ein Teleskop sein soll. Steht übrigens mhm. in China, das hast du aber nicht in dazu gesagt. In China ist oder? das,
0: genau, das habe ich noch nicht dazu gesagt, nein, weil ich, das ist natürlich auch etwas, was dann nie jemand vermutet, denkt man sich, ah ja, wo ist das, Nein, irgendwo in Kalifornien, keine Ahnung, nein, es steht in China. Ein LA-Most. <lacht> das, äh, das Akronym steht übrigens für, schon auch bemüht, ja? Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope.
1: Ja. Die offizielle Übersetzung auf Wikipedia, Weitwinkel, Mehrobjekt, Lichtwellenleiter, Spektroskopieteleskop. Okay. Dann,
0: dann ist ja alles klar, ja. gehen wir heim, oder? Merkt euch das
1: fürs Gräbel, da kann man Uhr mit dem
0: ja, es ist einfach ein Surveyteleskop, das einfach einen großen Bereich des Himmels sich anschaut und gleichzeitig alles voller Spektren ist, ne? Also es ist wieder so ein ähnlich wie das, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, wo ich ja äh, zu meiner Schande, obwohl ich mit den Daten schon gearbeitet habe, den Namen nicht mehr wusste, Sinfonie und Harmonie, so ein ähm, naja, es ist kein Integral Field, nicht ganz. Es ist ein schon Multi-Object, also es sind schon einzelne, ein, einzelne Fibers, die da verschoben werden, einzelne Glasfasern. Aber es kann gleichzeitig 4000 Objekte spektroskopieren.
1: Na, das lohnt 4000 sich.
0: 4000 gleichzeitig. Ziemlich cool. Und hat damit halt einfach einen sehr großen Bereich des Himmels.
1: Ja, ich sehe gerade auch, der Spiegel uh, ist gar probiert. nicht so klein. Also der Nein, ist das ist
0: ein super Ding. Das ist wirklich.
1: So wie Web ungefähr. Also auch sechs Meter um den Dreh rum. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, ich sehe nur gerade die Größenvergleiche von der Grafik. Ich probiere es gerade mm. abzuschätzen. Ich
0: glaube, ein bisschen kleiner, oder? Ja. Naja, so in die Richtung. Also es ist ein groß Großteleskop. Ja,
1: vier Meter, ähm, ja.
0: Super Projekt. Steht in China. Ja, super wichtig. Internationale Zusammenarbeit, auch mit Ländern, die vielleicht nicht so im Vordergrund der Zusammenarbeit in unseren Köpfen oft stehen, aber natürlich ist China total äh, vorne mit dabei, was astronomische Forschung angeht. Die haben ja auch das Riesenradioteleskop, das fast.
1: Ja, wo sie eben Akronym, um nochmal das Thema zurückzukommen, das, äh, ich glaube, irgendwo hat es mir angemerkt, ich weiß nicht, im Kommentar zur letzten Folge hat äh, jemand angemerkt, dass das auch wieder so ein tolles äh, Akronym ist, weil sie das äh, spherical äh, unbedingt als Buchstaben im Akronym haben wollten, was eigentlich eh nicht unbedingt erklärt werden muss für ein Radeteleskop, dass die Spherical sind. Aber das R fürs Radioteleskop, was natürlich relevant ist, für das Gerät haben sie ausgelassen. Vermutlich in dem Wissen, dass sie ansonsten als Akronym Fart gehabt hätten, anstatt Farst.
0: <lacht> Immerhin hat da jemand mitgedacht und aufgepasst, ja. Ähm, ja, Lamost, weiß jetzt nicht warum La. Das? Vielleicht
1: heißt es auf Chinesisch ah, irgendwas.
0: Vielleicht heißt, ja, das kann sein. Auf Chinesisch heißt es ganz anders.
1: Ah ja, okay. Das habe ich mir aber
0: leider nicht aufgeschrieben.
1: Ich lese es gerade hier, ich kann es ja nicht aussprechen. Also,
0: Eben, Gu genau, Schu das war das Ching. Problem.
1: Spricht man es nicht aus, aber so schreibt man es. ja Ein chinesischer Astronom war das im 13. Mm. Jahrhundert. Und ja, also eigentlich
0: eigentlich eine Schande, dass wir dann irgendwie uns dann so, so lustig machen drüber und sagen, ja, den kann ich gar nicht aussprechen den Typen. Ja eh, ja ähm, weil ich kann halt
1: ich hm. kann auch kein Chinesisch. Also
0: und das Leben ist zu kurz, um es noch zu lernen, glaube ich. Ja, bis
1: muss
2: man früh
0: anfangen. Auf jeden Fall hat diese Studie mit kombinierten Gaia und LaMOST-Daten ein Sample von, halt dich fest, 250.000 Tausend Unterriesen in der Milchstraße gesammelt äh, und genau untersucht. Ihr Alter bestimmt ihren Bewegungszustand damit verknüpft. Das ist ein mindestens ein Faktor 100, schreiben sie. Increase in sample size. Also das sind hundert, ein Sample, das hundertmal größer ist als eine die, die, die bisherige vergleichbare. Ähm, ja. Ansammlung an, 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 an Sternen, mit denen man die Entwicklung der Milchstraße untersucht hat. Also da ist schon ordentlich was weitergegangen. Ne? Es ist wirklich gerade so, ein bisschen kommt mir vor, Golden Age of Astronomy, oder? Ich weiß man, es nicht. Egal wo man hinschaut, gibt es irgendwie Samples über Samples und Daten über Daten und alles faszinierend und riesig und
1: toll. Ja, wir haben halt mittlerweile die Frage ist, ob wir, ob wir da einfach jetzt so Daten anhäufen, wo wir nie eine Chance haben, die in einer sinnvollen Zeit auszuwerten, oder ob wir mit den Daten auch das machen können, was mit den Daten gemacht werden kann.
0: Ich glaube, dass Sie da also schon, also gerade auch beim beim Web sehr darauf achten, dass da auch Archiv, äh, dass die Archivdaten genutzt werden und dass Forschung passiert. Das ist ja, man kriegt ja eher Beobachtungszeit, wenn man quasi keine ähm, Oh Gott, ich war halt auch schon wieder in einer Schule, ich habe keine <lacht> Worte mehr. Wie sagt man da, Keine, ähm, wenn dir die Daten nicht alleine gehören müssen, na, wenn du zustimmst, dass die Daten sofort ins Archiv äh, eingespeist werden. Ja, dann, was, dann du
1: teilst sie, du gibst sie frei, du kollaborierst. Die, ja, da gibt es
0: irgendein Hauptwort, das mir jetzt gerade in meinem Satz gefehlt hat, aber <lacht> ist egal, ihr ja, wisst, was ich meine. Genau. Naja, auf jeden Fall ist es äh, ist schon natürlich ein, ein, ja, ein Ding könnte man sagen, hey man bräuchte eigentlich gar keine ähm, Beobachtungsanträge mehr schreiben. Man könnte mit all diesen Datensätzen so viel machen schon. Das, das könnte man mal alle Teleskope mal stehen lassen für ein paar Jahre <lacht> und nur das abarbeiten, was schon beobachtet worden ist.
1: Naja. Ja, da kann, kann man so, so, äh, sie abwechselnd machen. So wie zehn Jahre kriegen alle, alle irgendwie beobachtenden Astronomen und Astronomen, die dürfen dann arbeiten und dann kriegen die quasi zehn Jahre bezahlten Urlaub, dann sind zehn Jahre die Theoretiker und Theoretiker drinnen äh, dran, dann gehen die jetzt Auswerten und neue Modelle machen und dann tauscht es hin und her. Ja, Über
0: deinem Modell werde ich wieder Astronom. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich weiß ich, ob, das, ob man das außerhalb der Astronomie argumentieren kann mit den zehn Jahren bezahlten Urlaub. Aber ja, na, es ist schon eh das Wechselspiel zwischen Theorie und Beobachtung ist eh immer. Äh, in der Teilchenphysik ist es ja dann eher umgekehrt. Da sind die Leute in der Theorie eine wilde Theorie nach der anderen aus über die Struktur des der Raumzeit und der Teilchen und sonst was. Und die Leute, die, die Beschleuniger bauen, kommen nicht hinterher, irgendwelche Experimente zu basteln, mit denen sie das Ganze verifizieren lässt oder falsifizieren. Also eh, ganz ausgeglichen ja. ist es wahrscheinlich nie.
0: Und dann bauen sie einen Gravitationswellendetektor und bam, noch bevor er überhaupt richtig loslegt, äh, knallen ihnen schon die Wellen rein. Ja. Ah, auf jeden Fall haben sie mit diesem unfassbar tollen Sample an Daten das Alter dieser Sterne bestimmt und zwar mit einer durchschnittlichen Unsicherheit von 7,5 Prozent.
1: Okay. Mal gucken, das in ist der
0: Altersbestimmung. Das ist sehr wenig.
1: Ja, bei <lacht> ein paar Milliarden <lacht> Jahren sind, kommt das auch auf, aber es ist, also relativ gesehen ist es wenig, ja.
0: Ja, und das ist super. Das heißt, man hat jetzt die, das, du hast die Sterne, ihre Position, ihren, ihren Bewegungszustand, also ihren dynamischen ihre dynamische Herkunft quasi kannst du rekonstruieren und du hast ihr Alter, das heißt du weißt du weißt quasi was passiert ist und wann es passiert ist und jetzt kommen wir zum Resultat ja. und das Resultat ist folgendes: Es ist anscheinend die Scheibe der Milchstraße beziehungsweise einige der Sterne in der Scheibe der Milchstraße sind älter als die meisten Halo-Sterne okay. in der Milchstraße. Das heißt, die, die Scheibe der Milchstraße, und das geht hier spezifisch um die sogenannte thick Disk, also nicht die ganz dünne, schmale Staubscheibe, in der quasi sich die neuen Sterne bilden, in der die jüngere Sternpopulation sich befindet, sondern so ein bisschen die auf die, auf die
1: Also die dicke, nicht die kranke. <lacht> Als missverständlich drum. Krank. Ja, sick.
0: Achso, sick. Thick?
1: Ja, das ist der. Es okay. mag ein bisschen schlappiges, die age Wirklich? Ja. Ich, oder, oder schlechte Kopfhörer. Eins Thick,
0: schlechte oder schlechte Connection. Thick, die, die dicke Scheibe, die dicke Scheibe der Milchstraße. Und die hat sich schon vor über 13 Milliarden Jahren äh, zu begonnen, zusammenzusetzen, was sehr interessant ist. Weil ähm, das ist ja eigentlich, also das sollte eigentlich gar nicht sein. Es ne? sollte sich zuerst, sollten sich diese Halo-Sterne bilden und dann erst... Es dauert ja einige Zeit, bis sich das ganze Material ähm, in einer großen oder größeren, damals noch kleineren, aber trotzdem schon größeren, Ansammlung wie der Milchstraße da kondensiert hat in dieser Scheibe. Ja? Also das heißt, dass die Milchstraße natürlich nicht so als ein großes Ding, ja, das sich aus einem Halo an Material langsam gebildet hat, ja, so entstanden ist, sondern äh, dass sich diese diese dicke Scheibe schon gleich ganz am Anfang wahrscheinlich auch durch Kollisionen und so weiter äh, aufgebaut gebildet hat ja. und die Halo Sterne beziehungsweise die meisten Halo Sterne der Milchstraße sind durch unsere kleine Freundin die Gaia Sausage Galaxie vor etwa elf zehn bis elf Milliarden Jahre quasi nachgeliefert worden, ja. Die Gaia Sausage Galaxie ist eine kleine Galaxie, die die Milchstraße, die junge Milchstraße, ganz am Anfang ihrer Entwicklung, ähm in sich aufgenommen hat.
1: Ja. Das heißt, die Milchstraße hat zuerst eine Scheibe und dann hat sie so einen Haufen Wurstbröckchen um sich herum angesammelt.
0: <lacht> genau, so ist es. Sie hat eine eine, eine Wurst sie auseinandergefetzt, in ihre Einzelteile zerlegt und so hat sich der hat sich ein Großteil des Halos der Milchstraße gebildet. Es ist natürlich auch so, dass die Wurst, der, der, der Einfall der Wurstgalaxie einen, einen Sternentstehungs Burst ge ge getriggert hat. Ah, jetzt werden wir werden wieder, ich werde wieder E-Mails kriegen. Ich soll nicht so ein reden. Es tut mir leid. Äh, es hat sich, es haben sich extrem viele neue Sterne gebildet, dadurch, dass halt die Gaswolken, die am Anfang noch sehr reichlich vorhanden waren, dann durch die Gezeitenkräfte komprimiert worden sind und so weiter. Ja? Also es ist dann waren nicht nur waren nicht nur Teile der Gaia-Wurst, sondern auch äh, sind dann durch diese Kollision auch neue Sterne die dann quasi von Anfang an Milchstraßensterne waren, ja, entstanden. Aber, das ist super interessant, ja, also die, die Milchstraße hat sich quasi als, als kleine Scheibe schon irgendwie gebildet und dann ist die, eine Nachbargalaxie in sie hineingekracht und dadurch hat sich ein Großteil des Halos und auch der, auch der Scheibe, ja,
1: gebildet. Genau, und falls, sich jemand wundert, wer die Folge jetzt irgendwie hört und ein paar davor nicht gehört hat, wer gerne wissen möchte, warum diese Nachbargalaxie Wurstgalaxie äh, heißt, <lacht> soll die entsprechende Folge hören. Ich verlinke das in den Shownotes.
0: Natürlich, weil sie eine schmackhafte Mahlzeit war. <lacht> ja,
1: ist okay. <lacht> <lacht>
0: ja, hört euch das an. Gaia Sausage, super Geschichte. Sie heißt wirklich so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja.
1: Ja, wunderbar. Also Jetzt äh, ist diese äh, ja, übertrieben klingende Schlagzeile älter als gedacht. Ähm, Macht war, jetzt äh,
0: mehr Sinn, oder? Ja, und es
1: war sehr interessant. Mhm. Also, vor allem haben wir über Gaia und Sternkataloge geredet. Das war fand ich
0: gut. <lacht> Das hat dich am meisten gefreut. <lacht> ja. Du Nerd. <lacht>
1: <lacht> ja, und Leuchtkraftklassen. Die, haben, die habe ich aus anderen Gründen mich in letzter Zeit auch intensiver beschäftigen müssen. Es war auch schön, dass die nochmal aufgetaucht sind.
0: Ja, na, fand ich auch gut, dass ich da ein bisschen das Sternthema reinbringe reinbringen konnte, in eigentlich ein Galaxien-Thema, dann irgendwie gleich Sterne gestreift. Also jetzt haben wir das auch mal, ähm, die, die Leute auch mal ein bisschen mh, befriedigt, quasi in ihrem Sternverlangen.
1: Genau, jetzt gibt es wieder zwei Jahre keine Sterne mehr.
0: Genau, das ist aus. <lacht> <lacht> Gut, wir haben natürlich auch Fragen bekommen. Ja. Ich werde gleich mal eine Frage von Tamara, die anfängt mit Hallo aus Athen.
1: Ja, hallo, Kali Kali irgendwas, was sagt man zu, guten Tag?
0: mehr Kali... <lacht> Mera, ja. Kalinikta.
1: Ich, ich war mal Kal vier Wochen dort, <lacht> aber ich habe tatsächlich in Thessaloniki. Aber das ist auch. Da
0: war noch immer, du das hörst entweder äh, am Morgen oder am Abend. <lacht> Hallo, zurück nach Athen und oder vielleicht bist du ja gar nicht mehr in Athen, weil die Frage ist auch schon guten Jahr alt. Also ja ah, und sie fragt äh, direkt an die Galaxiens-Spezialistin.
1: Gut, das bist wahrscheinlich du. Das bin ich. <lacht> äh,
0: und zwar fragt sie, was entstand zuerst? Galaxien oder Sterne? Weiß man das? Tamara, Hm, Henne oder Ei? Genau. Wann ist eine Galaxie eine Galaxie? Und das ist irgendwie eine der Aufgaben des äh, James-Webb-Space-Teleskops, diese Frage ein bisschen zu beleuchten und vielleicht vor allem auch in eine andere Frage umzuwandeln, nämlich wie haben sich die ersten Galaxien äh, gebildet und wie sind die ersten Sterne entstanden? Und das ist quasi, wann nenne ich eine Galaxie Galaxie? Wenn sie nur eine dunkle Materie, Halo, ist, ist es dann schon eine Galaxie oder muss sie schon Sterne enthalten, damit sie zur Galaxie wird? Hm. Also genau, die Frage ist komplizierter als du es wahrscheinlich gemeint hast.
1: <lacht> ja, äh, es ist, es ist, die Klassifikation ist schwierige der Astronomie, weil die Dinge halt, ja, im Universum verändern sich Sachen und wir Menschen mögen halt gern Schubladen, aber wenn man im Universum was in einer Schublade steckt, dann ist es irgendwann weg und taucht in einer anderen Schublade auf. So ist es. Ja.
0: Und weil die Dinge, wie wir auch das letzte Mal besprochen haben, oft nicht Dinge sind, ja? also nicht Entitäten und Ab wann ist ein Ding ein Ding, ja? So.
1: Sehr ja. philosophisch. <lacht> <lacht> ja, aber äh, vielen Dank, Roth. Epharisto, glaube ich, heißt das auf Griechisch. Das habe ich immer noch gemerkt. Ephkaristo.
0: Heißt Danke. Ja. Achso, du sagst Danke, ja. Okay. ja ä,
1: f, f, <lacht> sagst du. Ich betone es glaube ich hinten. Epharisto. Ja. ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Es ist schon lange her, als ich in Griechenland war. Aber
0: danke, Tamara, für die wunderbare Frage. Und äh, dann gibt es noch eine sehr interessante Frage, die
1: wie ich fand, sehr interessant ist, von
0: Sebastian, okay. der uns fragt, ob es irgendwie eine Art von Skala gibt, wie schwierig ein Objekt zu entdecken oder zu beobachten ist. Okay. ja dazu Also Ma Sebastian mag anscheinend auch Klassifizierungen, <lacht> Schwierigkeiten. Und er schlägt vor, er schlägt eine Skala vor, nämlich zum Beispiel 0 Stern 1 Asteroid. Schau, du bist gleich, de dein, deine Lieblingsdinger sind gleich auf Platz 1. 2 Galaxie, 3 Komet, 4, Exoplanet, 5 Pulsar, hm? ja, und so weiter. Ja. Mond, Exo, Mond, Exo, Asteroid. Aliens kommt dann auch irgendwann mal und äh, genau er hat irgendwie eine ganze lange Liste vorgeschlagen an an, an, einer, an einer Skala von Dingen die am einfachsten bis zu am schwersten zu entdecken sind mhm, und ja. ähm, was unsere Skala wäre möchte äh, er auch also, noch wissen
1: wenn ich mir diese Skala von Sebastian anschaue dann sagt dir so wie ich sie verstehe dass Sterne am leichtesten zu entdecken sind mhm. Asteroiden am zweitleichtesten Galaxien am drittleichtesten eh das ist <lacht> Das Problem ist, wenn man das historisch betrachtet, dann war es natürlich nicht so, ja, weil historisch Planeten im Sonnensystem, das was bei ihm ganz hinten steht, ist das, was man am leichtesten entdecken kann. Da geht man vor die Tür, schaut hin und sieht es. Aber er meint wahrscheinlich einen noch unbekannten Planeten glaube, im Sonnensystem. Sind, genau, ja, das ist schwierig. X. Ja, mhm. ähm, und äh, insofern ist es vermutlich mal so, ja, Sterne sieht man leicht, Asteroiden sieht man nicht ganz so leicht wie Sterne, aber auch schon noch Galaxien. Äh, ich würde Galaxien noch äh, wahrscheinlich vor die Asteroiden gemeinsam mit den Sternen tun, weil wie wir ja gerade gesehen haben bei James Webb, äh, du schaust irgendwo hin und siehst da Galaxie mit einem ausreichend guten Teleskop. Also die sind auch nicht schwer zu finden. Äh, ja, Exoplaneten, Pulsare, äh, Mond im Sonnensystem, Exomond, ja, das Exoasteroid übrigens, was eigentlich ja hier ganz hinten noch, äh, eins vor Alien stehen hat, Sebastian, äh, die, die <lacht> haben wir schon. Also die kann man auch nach vorne schieben. Wir haben schon Exoasteroiden gesehen, also nachgewiesen gesehen nicht, aber die haben wir schon entdeckt.
0: Na, und Exomonde auch schon?
1: Oder? Ja und nein, das sind immer so äh, Zweifelsfälle. Also wir haben immer wieder Dinge gesehen, wo man sagt, okay, das könnte man als Exomond interpretieren, aber das waren Immer so Streitfälle. Also, das war dann irgendwie ein Zehnfach-Jupiter-Masse-Planet, der von einem Einfach-Jupiter-Masse-Planeten irgendwie umkreist wird oder so oder äh, solche Dinge, wo man dann nicht ganz klar ist, wenn es das überhaupt so gibt, kann man das dann Mond nennen oder ist irgendwas anderes? Also, so einen Eindeutig klassischen Exomond, wie wir es uns vorstellen, wenn wir Exomond denken, haben wir noch nicht gehabt. Aber das wird früher oder später kommen. Das ist eine Frage, bis wir die Daten richtig ausgewertet haben, die vielen, oder bis wir halt dann wieder das nächste Teleskop kommt, das halt dann äh, nicht in einen Katalog mit 5000 Exoplaneten macht, sondern der irgendwie 50.000 Lichtkurven drin hat im Katalog und dann wird der, werden wir sowas auch finden. Also Exomond und Asteroid... Äh, ist ein technisches Problem, aber kein jetzt prinzipielles Problem. Aber natürlich, äh, die Frage ist, macht eine Skala Sinn? Weil selbst wenn wir jetzt nur auf, hier was laut Sebastian am leichtesten zu finden ist, Sterne beschränken, dann ist ja die Frage, was suche ich denn für einen Stern? Ja, also einen, irgendeinen Stern finde ich leicht natürlich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Sterne der Population 3 haben will, die sind wahnsinnig schwer zu entdecken, also die allerersten Sterne, die entstanden sind nach dem Urknall haben wir noch keinen gesehen mhm. bis jetzt und äh, es wird ewig lang dran nachgesucht. Es ist zweifelhaft, ob wir die finden, ob wir sie finden können. Web findet vielleicht welche. Also äh, das ist also da, dass die sind fast so schwer zu finden wie irgendwie Planet im Sonnensystem momentan. Also selbst da muss man halt differenzieren, was für einen Stern meint man.
0: Voll. Und ich denke mir, es kommt einfach total darauf an in Wirklichkeit, äh, wie weit etwas, also wie groß es ist und wie weit es weg ist. Und da die Größen Ordnungen von Dingen im Universum nicht ganz so unterschiedlich sind wie ihre Entfernungen. Also da ist einfach so viel Entfernung möglich durch die schiere Größe des Universums, dass da, dass das Entferntsein quasi Platz 1 einnimmt und wenn dann etwas sehr, sehr, sehr weit weg ist, dann ist es schwer zu finden, ne? Ja,
1: aber wir könnte das fast so machen, wie, wenn, wenn, es jetzt, wenn es es macht tatsächlich, es ist wissenschaftlich seriös nicht möglich, so eine Skala aufzustellen, aber wenn es es gäbe, dann könnte man die Astronomie, könnte man das, die Bewertung der astronomischen Arbeiten neu organisieren, dann könnte man das so machen wie beim Eiskunstlauf, ja, wo es auch immer verschiedene Figuren gibt, die du machen kannst, mit verschiedenen Schwierigkeitsgrad, und aus <lacht> dem rechnet sich dann irgendwie die Punktezahl, also wenn du jetzt irgendwie so nur langweilige, oder Anführungszeichen 0815 Forschung machst, und nur irgendwie Kataloge machst, so wie Also Gaia, Asteroiden zum Beispiel. Ja, Gaia-Katalog, dann kriegt halt irgendwie nur 0,000 Punkte pro Katalogeintrag. Aber wenn du dann irgendwie einen Katalog mit 1,6 Milliarden eindringen hast, dann bist du halt trotzdem ein super Projekt, oder du machst halt dann irgendwie was, was du irgendwie okay, schreibst ein 5-Seiten-Paper, aber mit so einem enorm hohen Schwierigkeitsgrad in den Objekten, die du erforscht, dass du dann irgendwie von der Jury dann auch gleich irgendwie eine Million Punkte kriegst dafür, so dann könnte man das so, wir müssen ja alle so Tafeln hochhalten und dann eine blöde Idee, ich weiß, aber ist mir gerade eingefallen.
0: Ich habe mir gedacht, ich lasse dich jetzt einfach reden, weil was das ist, hilft eh nichts.
1: Ja, du musst halt mal lernen, wie man Podcasts aufnimmt mit der Software. Da kannst du an dem anderen Ende sitzen dich, und kannst äh, mich einfach drüber ja.
0: Schön. <lacht> das ist meine, meine Zukunftsmotivation. Nein, nein, ich höre dir eh gern zu beim Reden. Aber genau, äh, Sebastian sagt auch noch zum Schluss, würde zum Beispiel das James Webb Space Teleskop eine solche Skala durcheinander würfeln. Ja, natürlich. Ja, jedes Teleskop hat quasi seine eigene Skala, wenn man so will, was ist für dieses Teleskop einfach zu beobachten, was nicht. Ja? James Webb kann Dinge ganz einfach beobachten, die dem Hubble unmöglich waren zu sehen, ganz einfach, weil es eine andere Wellenlänge beobachtet und so weiter und so fort. Ja? Also klar, es ist alles, man hätte dann, ja, je nach, je nach Instrument und je nach was auch immer. Uh, Teleskop, uh, Je nach Auswertungsmöglichkeit und so weiter und so fort hätte man dann eine eigene Skala und ganz unterschiedliche Skalen. Also wir wissen schon, Menschen machen gern Skalen und Astronomen lieben Skalen und Klassifizierungen, aber in dem Fall, naja, können wir uns, glaube ich, auf keine allgemein gültige Skala eignen, äh, eignen e einigen, 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 einigen. Ja. Gut, und dann gibt es noch eine Frage zum L2, schon die ich auch gedacht habe, schon wieder, aber, aber eine interessante Frage. Ja. Nein, 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 es ist, so, ist nicht so eine Frage, wie du denkst, nicht zur Natur des L2, s sondern zur Verbindung zwischen den Lagrange-Punkten und Galaxien. Okay. Stefan fragt nämlich, also er fragt sich zuerst, ob er richtig erkannt hat, dass Objekte in L2 sich quasi zu schnell bewegen weil sie mitgezogen werden, also sie bewegen sich schneller, als sie eigentlich sollten. Mhm. Ja, und dann spannt er den Bogen zu den Galaxien, da kann man sich ja nicht erklären, beziehungsweise mein Zusatz, man erklärt sich durch die Präsenz von dunkler Materie, ne? dass sich da die Sterne, die weiter vom Galaxienzentrum weg sind, schneller als gedacht bewegen. Und er fragt sich jetzt, ob das nicht sein könnte, dass die, die sich da weiter draußen schneller bewegen, irgendwie im Lagrange-Punkt von anderen massereicheren Sternen befinden, die näher dran sind und sozusagen auch mitgezogen werden.
1: Okay, ja, dann beantwortet das mal.
0: Ja, und das war immer. Ich, mein, ich fand es von der Idee her eigentlich eine eine ja. Good thinking, Stefan. Allerdings ist die Mechanik einer Galaxie eine ganz andere als die Mechanik eines Sonnensystems. Ja? Also in einer Galaxie hast du solche Punkte nicht, weil du in einer Galaxie, da ist ja alles voll mit Zeug. <lacht> da hast du nicht irgendwie ein massereiches Objekt in der Mitte und ein zweites weniger massereiches Objekt, und dann ein drittes, das sich da in irgendwelchen bestimmten Stabilitätspunkten befinden kann. Sondern du hast ähm, das sind Milliarden von Objekten. Das heißt, eine Galaxie hat keine Lagrange-Punkte genau. in dem Sinn.
1: Ja. Mathematisch existieren Lagrange-Punkte ja auch nur in einem eingeschränkten drei problem Also zwei Himmelskörper und ein Himmelskörper, dessen Masse im Vergleich zu den anderen zwei verschwindend gering ist. Das ist quasi der mathematisch mhm. exakte Fall. Äh, Im Sonnensystem ist das mathematische Modell noch halbwegs eine genaue Beschreibung der Realität. Aber bei einer Galaxie wo du halt dann tatsächlich hunderte Milliarden Sterne hast, die alle näherungsweise die gleiche Masse haben, ja, da, da sind die Gravitationsbedingungen so, dass dieses Modell des äh, Lagrange-Punktes überhaupt nicht mehr anwendbar ist. Also das funktioniert dann nicht mehr. Da gibt es keine Lagrange-Punkte.
0: Ja. Also, ähm, sorry Stefan, das äh, erklärt uns die dunkle Materie auch nicht weg. <lacht> Ja, aber, aber fand ich irgendwie so, ja, von den Gedanken her, so verbindend uh, über verschiedene Skalen und so weiter, eine, ein interessanter Gedanke. Und dann hätten wir noch eine Frage von Max, der gerade ein Buch liest, von Randall Monroe, der ja auch der, der, der Zeichner ist, ne? von ja, dem XKCD -KCD. und äh, auch lustige Bücher schreibt und äh, in dem Buch wird irgendwie äh, der, der Ozean von der Erde auf den Mars verlegt und so weiter und so fort und auf jeden Fall hat ihn die Lektüre dieses Buchs auf eine Frage gebra gebracht ob es Planeten gibt, bei denen quasi Inseln aus ihrer Atmosphäre herausragen ob sowas sein kann
1: hast du eine Antwort drauf, sonst würde ich was sagen
0: Nein, ich, 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 ich würde nein sagen. <lacht> ja. Sag du mal. Also
1: prinzipiell zur so Insel aus der Atmosphäre rausragen, würde ja heißen, du hast halt einen. Berg, auf Extrem der Oberfläche Berg, des Himmelskörpers, der so hoch ist, dass halt oben keine Atmosphäre mehr ist. Und das ist natürlich auch wieder mal ja eine Klassifikationsfrage. Also wir haben den Mount Everest und da musst du dich schon anstrengen, wenn du da oben stehst, um ohne Sauerstoff zu atmen. Also da kann man sagen, der ragt schon fast aus der Atmosphäre raus, wenn man so will. Aber natürlich, ja, da Reinhold Messner und ein Haufen anderer waren oben ohne Sauerstoff, aber äh, die haben halt dann auch entsprechend trainiert und ewig lang haben es da auch nicht rumsitzen können. Also kann sich vorstellen, okay, vielleicht wenn jetzt der, der Mount Everest jetzt irgendwie 10 Kilometer hoch wäre, dann, das ist da, wo die Flugzeuge fliegen, also die fliegen auch bei 8 Kilometer, wo der Everest ist, aber 10 äh, Kilometer, okay, da ist er dann wirklich schwer ohne Sauerstoff wahrscheinlich. Ja, und 10 mhm. Kilometer ist gerade so das, was Berge auf der Erde hoch werden können, weil irgendwo kriegst du ein Problem, wenn der Berg zu hoch ist, hat er zu viel Masse, hat er zu viel Gewicht und er drückt das so sehr nach unten, dass er dann einfach gesagt unter seine eigenen Gewicht in den Erdmantel reinrutscht. Ja, also der kann halt nicht beliebig stabil sein. Du kriegst Berge nicht beliebig hoch auf der Erde. Mehr als zehn Kilometer grob kriegst du dich hin. Also die Berge bei uns sind schon näherungsweise so hoch, wie sie sein können. Aber im Prinzip kann man definieren, ja, dass äh, der Everest aus der Atmosphäre rausragt. Weil vor allem die Atmosphäre hört ja auch nicht schlagartig auf. Die Raumstation bewegt sich, wenn man so will, noch in der Atmosphäre der Erde. Ja, darum muss die auch ab und zu angehoben werden, weil sie durch die Reibung mit der Restatmosphäre halt absinkt. Also da, wenn wir mhm. es so definieren, wir können, je nachdem wie wir die Atmosphäre definieren, da gibt es wie Exosphäre und alles, dann kann man sagen, die Atmosphäre reicht irgendwie bis zum Mond, das kann man auch wissenschaftlich argumentieren, je nachdem wie man Atmosphäre auffasst. Also Aber wenn man sich so vorstellt. Ihr merkt
0: schon, anstatt euch richtige Daten und Fakten zu liefern, reden wir uns heute nur auf Definitionsfragen. Nein, aus. Nein, aber es ist ja so. Also
1: die Frage ist also, wir kennen keine Planeten, weil wir haben ja nicht so viele Planeten mit Atmosphäre, ja? Der Mars hat nichts, was man vernünftigerweise Atmosphäre nennen könnte. Ja? Also naja, bisschen aber schon, aber da ist ein
0: Helikopter drin geflogen in der Atmosphäre. Ja, des okay, Mars. du hast recht,
1: ja. Aber mhm. jetzt verglichen mit dem, was wir hier haben, ist es keine Atmosphäre, ja? Also es ist ein bisschen, es ist schon was da. Aber da, selbst damit ist der Mars noch gut drin. Also wir haben die Venus, die hat noch eine, die hat eine ordentliche Atmosphäre und dann es schon dünn, ja. Aber dann gibt's noch den Titan. Ja, den Saturnmond. Und mhm. dann, ja, alles, was danach noch kommt, das ist wirklich. Dann hast du wirklich, ja, vielleicht Moleküle, die einen Himmelskörper umgeben, was oft Atmosphäre genannt wird, aber ja, sowas wie Pluto zum Beispiel. Da wird auch oft gesagt, der hat eine Atmosphäre, aber das ist halt, ja, da, da fliegen halt ein paar so Gasatome rum, die Enden halt aus wollen. der Gas aus ja. sublimieren. Also, ob man das Atmosphäre nennen will, ist Ansichtssache. Also, bisher, halt, und dann, wenn wir jetzt hier Pitan, Venus, Mars, Erde anschauen, naja, da ist. Von denen wissen wir, also da gibt es nichts, was rausragt. Äh, Ob es also auf anderen Himmelskörper geben kann, keine Ahnung. Also da wissen wir nicht. Im Prinzip kommt es auf an, also muss man halt spekulieren. Äh, du bräuchtest halt einen Himmelskörper, auf dem Berge groß werden können. Also das ist tendenziell welche, die kleiner sind, weil dann hast du weniger Masse, dann ist die Anziehungskraft, also die Schwerkraft auf der Oberfläche nicht so groß. Darum ist ja der Mars zum Beispiel, darum haben wir am ja Mars äh, Berge, die 20 Kilometer hoch sind. Ja, weil der Mars weniger Wasser hat, da kriegt's du mhm. die Bergehöhe auftürmen. Also Himmelskörper mit weniger Masse und dann braucht er aber eine dichte Atmosphäre, damit die Atmosphäre halt sich am, am Boden ja? also damit die runter sinkt, damit was rausragen kann. Und das wird schwierig, weil äh, dichte Atmosphäre wo, muss entweder ein sehr dichtes Gas sein, das halt sehr schweres Gas sein, das runter sinkt, oder, ja, die dichte Atmosphäre brauchst du wieder eine ausreichende Masse, damit du die festhalten kannst. Also es wird schwierig, sowas ja. zu machen. Aber Man könnte
0: sagen, dass das zusammenhängt, dass die Höhe der Inseln, und Anführungszeichen, die Höhe der Berge und die Anwesenheit bzw. Dichte und Ausdehnung einer Atmosphäre quasi einen ähnlichen ähnlichen Mechanismen zugrunde liegen und drum sich das irgendwie ein bisschen ausschließt. Ne?
1: Ja, aber es wäre wär cool, wenn es was wirklich gäbe, weil da könntest du quasi als Bergsteiger ins All gehen. <lacht>
0: ja, wäre da Messner,
1: der erste Österreicher im All gewesen. <lacht> der der Italiener ist ja, Entschuldigung. Ähm,
0: naja, ui, ui, ui. <lacht>
1: Südtiroler. Ja.
0: Reden wir jetzt schnell über was anderes. Das waren die Fragen für heute. Äh, gibt es was Neues von der Sternwarte? Ja,
1: natürlich gibt es was Neues von der Sternwarte. Das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Es ist um die Vorlesungen des Sommersemesters, oder also Lehrveranstaltungen des Sommersemesters, geht an der Uni Sternwarte. In der letzten mhm. Folge äh, hat Evi von ihrer Wissenschaftskommunikationsvorlesung gesprochen, also vom Anfang. Wir werden am Ende des Semesters nochmal darauf zurückkommen. Ich kann schon spoilern, äh, letztes Mal war die Podcast-Einheit. Und ich weiß jetzt schon was in der Podcast einer dran war, aber ich verrate es doch nicht. Und? Ja, ich verrate es doch nicht. So also, eine, also sag's
0: mal nachher. es ja, also,
1: kurz weg, ja. Also es ist verbesserungswürdig. So, also <lacht> <lacht> aber hast du nichts gesagt. <lacht> aber jetzt äh, haben wir das nächste. Äh, äh, die nächste Lehrveranstaltung besprochen, ich und EFI, und das ist eine wesentlich klassischere Lehrveranstaltung. Also, die haben du und ich auch absolviert, die haben alle absolviert, die in Wien Astronomie studiert haben und vermutlich auch an diversen anderen Sternwarten und Universitätsinstituten. Also, da bin ich gespannt, was du dann dazu sagen hast und vielleicht auch, was die Hörerschaft zu sagen hat. Aber hören wir erstmal an, um was es geht. Wir sind bei Neues von der Sternwarte und beim letzten Mal haben wir über die Lehrveranstaltung. Wissenschaftskommunikation gesprochen, die EFI in diesem Semester an der Uni Wien belegt. Und jetzt reden wir über die zweite Lehrveranstaltung, die EFI sich in diesem Semester ausgesucht hat. Hallo EFI. Hallo Florian. Was gibt's Neues in der Sternwarte? Welche Lehrveranstaltungen gibt Welche hast du ausgesucht? Weil... Wir wollen ja wissen, wie das Astronomiestudium so läuft und wir wissen schon, dass man anscheinend mittlerweile auf der Sternwarte auch Wissenschaftskommunikation belegen kann. Das gab es zu meiner Zeit nicht, aber ich glaube, die zweite Lehrveranstaltung ist was Klassischeres.
2: Genau, ich habe jetzt das äh, spannende astronomische Praktikum dieses Semester auf. Das freue ich mich, glaube ich, schon seit eineinhalb Jahren, dass ich das jetzt endlich machen kann. Und ähm, genau, und jetzt hat es gestartet und jetzt mache ich endlich das Praktikum, das heißt Hands-on Astronomie.
1: Was, ja, wie hands-on ist denn naja. die Astronomie?
2: <lacht> genau. Ähm, naja, also ich sehe jetzt erstmals astronomische Bilder, ähm, wirklich so, wie sie auch rauskommen oder reinkommen, je nachdem Ansichtssache. Und ähm, also ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich ein bisschen näher dran bin, jetzt wirklich so an der Astronomie selber. Also bis jetzt waren ja das immer so theoretische Vorlesungen ähm, und ja, wo man das alles irgendwie so lehrbuchartig eigentlich bekommen hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das erste Mal so wirklich nah dran bin, an astronomischen Bildern zum Beispiel oder spektroskopischen Daten.
1: Na, was habt ihr gemacht bis jetzt in den ersten zwei, drei Wochen?
2: Ähm, naja, hab ja, Einmal habe ich ja schon berichtet, da haben wir ja hauptsächlich Latex und ähm, Python ähm, uns angefreundet, sage ich jetzt einmal, mit den Programmen. Das waren eher so im so zum Einstieg mal vertraut machen mit der mit der Software und dann eben haben wir jetzt das letzte Mal dann jetzt schon also Bilder und dann Daten eingelesen beziehungsweise dann eben die Daten auch gelesen von diesen Aufnahmen von ersten Aufnahmen. Und vom Herschel-Teleskop war das. Das habe ich super spannend gefunden. Also, da wirklich mal so diese Rohdaten zu sehen, wie das halt dann wirklich rauskommt und, ähm, ja, und dann im Filter drüber legen, äh, sich das eben dann im DS9, das ist ja dein Lieblingsprogramm, ähm, eben das so zu verändern, dass man dann die Kontraste sieht, dass man äh, sich im Histogramm das anschaut, wo da die Daten sind, was das eigentlich für Daten sind. Das fand ich super spannend. Also
1: ja, was sind das für Daten? Also beschreiben wir das Beschreib mal. Die meisten Leute sehen astronomische Bilder in irgendwelchen Fernsehsendungen, Büchern, Zeitschriften. Das sind dann immer sehr schöne Aufmerksamkeit bunt und so weiter. Also so also schauen die ja nicht aus, wenn sie aus dem Teleskop kommen.
2: Nein, also ich glaube, da wäre man dann enttäuscht, wenn man sich das erwartet. Ja. Also das sind eher monochrome Bilder, fast zweifarbige Bilder, wo man halt ja alle Sternflecken sieht und da muss man sich halt den Kontrast so drehen, dass man halt dann am besten was sieht. Oder eben da hatten wir bei einem Sternen eben auch so eine Materiewolke, die der Stern abgestoßen hat, die man da eben dann durch den Kontrast, dass man das dann stärker sieht, diese Materiehülle, die ihn umgibt. Ja, so arbeitet man dann halt, dass man das ich das besser anschauen kann.
1: Die meisten Leute denken astronomisches Praktikum heißt, man nimmt ein Teleskop, stellt sich auf die Wiese und schaut den Himmel an.
2: <lacht> Nein. Nein, es ist zwar, ähm, auf das freue ich mich schon, ein Ausflug geplant, ähm, aber ansonsten ist, wir haben zum Beispiel auch Online-Einheiten, ähm, also eben äh, Spektroskopie zum Beispiel war online, weil man das ja eben nicht vor Ort hier macht, ähm, wenn es eben um diese Daten auslesen geht und das sind dann eben Sachen, auch Radio, ähm, Astronomie muss man jetzt, also kann ja auch remote stattfinden, da muss man ja auch nicht direkt vor Ort sein, also es ähm, Natürlich kommt es davon, was du machst, aber wir haben eben zum Beispiel sehr viele Sachen auch online, wenn man eben nicht dabei sein muss. Ähm, andere Sachen werden wir dann ähm, auf der Sternwarte machen. Aber da weiß ich noch nichts Genaues. Also, da werde ich da noch berichten.
1: Also, den Ausflug zur Sternwarte, also zur Beobachtungsstation im Wienerwald, das größte Teleskop Österreich steht. Ja, kein großes Teleskop, aber es ist das größte in Österreich. Und wir sind da hingefahren und ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, ich habe auf irgendeinen Knopf gedrückt. Und wir haben uns dann die Venus angeschaut am Taghimmel. Also, so spektakulär war es nicht. Aber es war ganz interessant. Aber wie gesagt, ich kann mich ans astronomische Praktikum nicht unbedingt, erinnern. erinnere mich, es war jetzt nicht unbedingt ein Höhepunkt meines Studiums. War auch kein Tiefpunkt, sowas auch nicht, aber äh, nichts von dem, was ich da gelernt habe, habe ich später irgendwo in meiner Arbeit als Astronom gebraucht. Also wir waren wirklich das, was wir gelernt haben dort, die ganzen Techniken, war damals schon, würde ich sagen, so zehn Jahre veraltet. Also wir waren da definitiv nicht am neuesten Stand dessen, was geht.
2: Ja, aber, aber was habt ihr gemacht?
1: Naja, keine Ahnung, wir haben irgendwie bestimmt äh, das Alter eines Kugelsternhaufens, das haben wir auch schon mal besprochen hier in einer Folge, da muss man irgendwie Sterne, Farben und Helligkeiten messen und die in ein Diagramm eintragen und je nachdem wie das Diagramm ausschaut, kann man dann das Alter des Kugelsternhaufens bestimmen und das macht man heutzutage natürlich alles mit diversen Computerprogrammen, man hat elektronische Daten, man gibt die in den Computer ein, man schreibt Programme, die die Daten auswerten und so weiter, wir haben den Quatsch mit Bleistift auf Millimeterpapier eingezeichnet mhm. und logarithmisch und dann irgendwelche Lineale hin und her geschoben, ja. Oder irgendwie auf fotografischen, auf Fotoplatten ähm, Galaxien eingekreist und ausgezählt und solche Sachen. Ja, also. Äh, ja. Tatsächlich haben wir sogar einmal noch ein Teleskop geschaut, das war so ein Miniteleskop, das im Keller stand und das hat auf eine 10 Meter entfernte Kellerwand geschaut und da war irgendein Laser oder irgendeine Lampe und dann mussten wir da irgendeine äh, interferometrische Messung machen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, das hat mir groß was gebracht damals.
2: Mhm. Ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich endlich mal äh, praktische Astronomie mhm. mache, so also während das alles, jetzt eben diese Lehrbuch-theoretische, was man eigentlich im, im Büchern, wenn man will, sich auch aneignen kann, wobei es halt natürlich schon ein bisschen detaillierter und ein bisschen tiefer ist. Ähm, aber ich hätte eben das Gefühl, dass ihr wirklich, ja, eben dieses Praktische, also man hat wirklich dieses Angewendete. Und äh ja, von dem her finde ich es sehr spannend noch. Es
1: war eh praktisch auch bei uns, die Astronomie. Sie war einfach nur unnötig, also verhaltet.
2: Ja, ja, schade, ja. Aber welche Vorlesung oder was war für dich das, wo du sagst, da hast du das meiste dann für deinen späteren Berufsweg mitnehmen können?
1: Das war einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Vorlesung. Irgendwas mit Methoden und irgendwas mit Mathematik und irgendwas mit Astronomie. Mathematische Methoden, keine Ahnung, ob es heute noch gibt. Und da hat man jede Menge Mathematik gelernt und in den Übungen musste man Computerprogramme ab geben. Und in der ersten Vorlesung saß ich drin und habe dann erfahren, aha, man muss da Computerprogramme abgeben und konnte aber nicht programmieren. Ich habe noch nie was programmiert in meinem Leben mhm. davor. Und ja, eine Woche später habe ich dann mein Computerprogramm abgegeben. Also ich habe dann in der Woche dann habe dann angefangen zu lernen, wie man programmiert.
2: Du hast dir in den einer Woche selber Programmieren beigebracht, oder wie?
1: Der ja nicht ganz allein. Ich habe auch meine noch andere Leute auch da. Aber im Prinzip, ja, ja.
2: Das klingt ja fast wunderkindmäßig. Ja, Quatsch, so
1: schwer ist Programmieren nicht. Ja, also vor allem nicht, wenn man so studiert wie ich. Ich war ja jung, ich habe nichts anderes daneben tun müssen. Ich habe mir dann einfach hingesetzt und habe das gelernt und fertig. Und dann hat man halt irgendwie mal eine Woche lang nichts anderes gemacht als das und dann ging es. Also, aber da habe ich halt dann wirklich im Laufe dieser Vorlesung gelernt, wie man programmiert. Und das war essentiell für, mein späteren, für meine spätere Arbeit in der Astronomie, weil da ging es nur um Programmieren und das war wahnsinnig wichtig. Und das Zweite war die Himmelsmechanik 1 Vorlesung, die, äh, die Vorlesung war, wo ich dann festgestellt habe, was das Thema in der Astronomie ist, was mich am meisten interessiert und was mhm. ich dann mein, meine Forschung drauf aufbauen will.
2: Ich glaube, eine eigene Himmelsmechanik-Vorlesung gibt es momentan gar nicht.
1: Verpasst Sie alle was?
2: Ein ja, offensichtlich. Okay, aber so wie ich das höre, braucht man nur Programmieren fürs äh, astronomie Berufsleben?
1: Nein, das stimmt auch nicht. Aber Programmieren braucht man auf jeden Fall. Also man muss, wenn man da egal was man macht, ob man Theorie macht oder äh, Beobachtung macht, man muss immer programmieren. Also Programmieren je früher, man es lernt, desto besser ist es, weil ohne das kommt man nicht aus. Natürlich muss man das wissen, was du im Praktikum lernst, ja? also wie man astronomische Aufnahmen bearbeitet und so. Aber das sollte man halt wissen, weil es Teil der Astronomie ist. Aber wenn man so wie ich sich dann später auf die Theorie konzentriert. Ich habe meinen Lebtag danach nie wieder irgendein so FITZ-Bild oder eine astronomische Aufnahme aufmachen müssen, weil wozu? Ich hab, das war, war kein Beobachter. Ich habe auch nie mein Leben in irgendwas spektral klassifizieren müssen oder so ein Zeug oder eine Galaxie erkennen müssen. Also das war alles komplett irrelevant für das, was ich später gemacht habe.
2: Ja, aber das hast du ja damals noch nicht gewusst, oder?
1: Ja, eh. Oder schon? Weiß ich nicht, also keine Ahnung, vielleicht hätte dann, wenn das Praktikum damals anders gewesen wäre und faszinierender gewesen wäre, vielleicht hätte ich dann auch was anderes gemacht. Aber so wie es damals war, hat es mich halt dann, so nicht abgeholt, wie man so schön sagt.
2: Mhm.
1: Also es war, war auch kein wirkliches Konzept dahinter, also… Nee, hat mir nicht gefallen. Das klingt jetzt aber schon sehr enttäuschend dafür, dass ich so begeistert bin. Naja, es ist doch schön, wenn sich die Dinge ändern und jetzt es praktisch um besser ist. Das ist doch, muss ja nicht immer, muss ja nicht alles schlecht bleiben. Das physikalische Praktikum zum Beispiel war super. War zwar auch alles, habe ich auch nichts für später gelernt. Und äh, die Geräte waren noch älter, die wir benutzt haben. Also das waren wirklich Geräte aus dem 19. Jahrhundert, mit denen wir darum gebastelt haben, wo es teilweise wirklich schwer getan das irgendwas abzulesen von dem. Äh, Kupferklump, was in dem Messikklump, was da rumgestanden ist, aber das, das war besser organisiert. Ja, also Praktika ist, glaube ich, Thema für... Ja, aber das war
2: ja auch der Physik, oder? Ja, ja
1: genau, Physikinstitut.
2: Ja, ja. ja das, das Physikinstitut ist ja weitaus besser organisiert, muss man jetzt <lacht> Hüstel auch mal sagen.
1: Das ist sicherlich was, was die Hörerschaft auch schon erlebt hat, diverse Versuche, Praktika, Experimente äh, und... Äh, Generell glaube ich, man lernt in dem Praktika nicht unbedingt das, was es ist. Und vor allem, ich glaube, es ist wirklich so ein Standard, dass die ganzen Instrumente, die man da verwendet in den Praktika und die Methoden, die Techniken tendenziell immer auf der bisschen veralteten Seite sind. Also vielleicht können wir da ein bisschen Feedback einfordern und uns. Vielleicht können wir einen Preis ausloben. Wer glaubhaft nachweisen kann, mit einem sehr, sehr alten Gerät noch echt gearbeitet zu haben, dann kriegt die Person, die das älteste Gerät vorweisen kann, mit dem gearbeitet wurde im Studium, kriegt einen Preis.
2: Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Machen wir das.
1: Darf ich auch mitmachen? Ja, natürlich, wenn du was, was entsprechend Altes hast, was du da verändert hast. ich das
2: nächste Mal umschauen, wenn ich auf der Sternwarte bin, dann werde ich berichten, wie immer.
1: Dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Okay, Tschüss. Okay.
2: Bis dann. Tschüss. Ah, oh, die Arme.
0: Nein, <lacht> also der der Enthusiasmus der Jugend, ähm, quasi sie nicht nicht schmälern wollend. <lacht> ja, weil ich mich grad habe mich gerade gehört wie gesagt, und oh, Praktikum, bin schon so aufgeregt und dachte, oh, die Arme. Nein, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt ist in Wirklichkeit, aber ich war da auch, damals auch eher ziemlich enttäuscht.
1: Ja, also ich, ich kann
0: mich erinnern, dass die 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 Episode im Keller, die du angesprochen hast. Das
1: klingt jetzt aber so, als zufällig reit hört die Episode im Keller. <lacht>
0: <lacht> Typisch österreichisch, <lacht> Nein, gar nicht. Äh, die fand ich noch irgendwie, die fand ich noch irgendwie spannend. Also die fand ich, das war eigentlich eins meiner Lieblings. Einheiten. Und das Galaxienklassifizieren von der Fotoplatte <lacht> mit der Lupe, fand ich auch cool, weil dann hast du einfach mit der Lupe, so, ein, so eine Mini-Ding, Lupe, äh, die, die, die wunderschönen kleinen Galaxienbildchen anschauen können und das fand ich eigentlich auch nett. ja. Ähm, aber der Rest, bitte, ja, habt ihr dieses, ich weiß gar nicht mehr was, es war Photometer glaube ich, diesen riesen, diesen Riesenkasten ja, auch verwendet, ich, ja. wo man quasi mechanisch eine 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 Blende einstellen konnte, damit nur eine bestimmte Lichtmenge da von dem Stern durchkommt. Und dann hat man da irgendwie mit verschiedenen Blenden Durchmessern die Helligkeit des Sterns gemessen und auch wiederum, wie du sagst, auf Millimeterpapier und so weiter und ja, so weiter. Ja, ja, haben wir natürlich gemacht, ja. Du bist du so deppert. Also das war schon, es war, war interessant, weil es ein lustiges, keine Ahnung was, ja sicher äh, na wahrscheinlich ja äh, an die 100 Jahre altes Instrument war, das <lacht> vielleicht nicht ganz, aber ja, ich,
1: man hat schon was gelernt dort, ja, also äh, aber es war halt mm. quasi die tatsächlich konkreten Methoden, die angewandt wurden, haben halt definitiv nicht mehr dem Stand der Realität entsprochen. Ja. Äh, selbst damit, ich meine, das ist, wie ich ja schon auch bei Evi gesagt habe, das ist eh bei Praktikern normal, also bei Physikpraktikern werkelst ja auch mit Zeug rum, das am also 19. Jahrhundert noch vor der ja, Sternwarte rumsteht. Und
0: das ist auch immer aus historischen Gründen ja ganz interessant und lustig, aber das, ich glaube das Einzige, was ich dann tatsächlich wirklich irgendwie noch also verwendet, naja, verwendet ein bisschen was mich darauf eingestimmt hat, auf mein nachfolgendes Astronomisches Berufsleben war die Einführung in, in IRAF. Wir haben IRAF ja, für irgendwas verwendet. Das habe ich dann natürlich äh, extensiv verwendet. Kam
1: das aber nicht erst im, im fortgeschrittenen Praktikum? Ui, war das das? Weil ja, das, das, wollte ich, das wollte ich gerade einwenden. Also das fortgeschrittene Praktikum, <lacht> das fand ich in der Hinsicht, ich meine, mir hat es für mein späteres astronomisches Leben auch nicht viel gebracht, weil ich halt, da, wir da nichts über die Theorie gelernt haben, sondern nur eben so eben genau das jetzt hier, wie man so mit Sternen umgeht, wie man die Daten auswertet. Und das war dann wirklich, ja, das war dann so, wie man es auch in der echten Astronomie tatsächlich in der echten astronomischen Arbeit gemacht hat. Da sind wir halt vor Computern gesessen und haben halt da, keine Ahnung, weil wir so -Aufnahme, also eine FITS-Aufnahme, also eine echte astronomische Aufnahme, da haben wir dann irgendwelche Software drüber laufen lassen, wo die Sterne raus äh, extrahiert worden sind, dass du mal alle Sterndaten gehabt hast. Dann hast du dann mit IRAF, so eine professionelle Astronomie-Software, da irgendwelche Sachen mitgemacht. Also da hast du dann tatsächlich Genau das gemacht im Praktikum, was du dann später auch machst, wenn du als Astronom äh, entsprechende astronomische Arbeit machst. Ich, ich habe die nie gemacht, diese Arbeit. Ich habe was anderes gemacht, aber hätte ich mich auf die beobachtende Astronomie spezialisiert, dann hätte ich genau dort auch das gelernt. Also, das war schon sehr interessant. Und was ich jetzt, wir haben ja die Folge, ich habe das Gespräch mit Evi auch schon vor einer Woche geführt oder vor eineinhalb Wochen wie diese beiden Lehrveranstaltungen gerade äh, neu waren und mittlerweile ich kann sagen ihr Enthusiasmus ist schon ein bisschen geschrumpft mittlerweile <lacht> <lacht> äh, was jetzt aber nicht so sehr an diesen alten Instrumenten liegt also das ist tatsächlich da ist da ist tatsächlich die Sternmatte deutlich moderner geworden also die Lehrveranstaltung hat angefangen mit irgendwie einer Einführung in äh, LaTeX über das haben wir auch schon gesprochen äh, mhm. es gab jetzt dass also sie schreiben alles äh, mit äh, Python und die äh, Protokolle sind irgendwelche äh, Jupyter Notebooks die in Python online geschrieben werden und all Gab es alles zu meiner Zeit nicht. Also, also Python vielleicht schon, aber wir haben es nicht benutzt. Also das ist da schon
0: war Python noch eine Schlange.
1: Genau, ja. ja. Nein, also das Spektroskopie-Beispiel, da ist halt wirklich mit, äh, mit DS9 und äh, Python-Programmen hat man da irgendwelche Sachen gebastelt und so. Und, uh, J-Image, also, da wird schon die Software verwendet, die auch in der Praxis tatsächlich verwendet wird. Also es ist deswegen das Problem, was aktuell, glaube ich, ist, ist mit der Pandemie. Das halt irgendwie, halt doch, wie es halt immer so ist, äh, sich dann manche Lehrenden vielleicht nicht ganz so genau überlegen, wie man eine Lehrveranstaltung online macht, wenn die Leute nicht da sitzen. Und das halt dann im Wesentlichen, ja, du dann da sitzt und denkst, du keine Ahnung hast, was du jetzt eigentlich machen sollst, weil dir nur irgendwie irgendeine Theorie erklärt worden ist. Und dann gesagt, ja, und jetzt mach halt da die Auswertung. Aber du halt, wenn dir keiner zeigt, wie die Auswertung geht, wenn mhm. du eben nicht äh, vor Ort bist, dann ist es halt schwierig, das zu machen. Also ich glaube, das ist eher ein Pandemie-organisatorisches Problem, was da gerade bei den paar Beispielen geherrscht hat und nicht so sehr das, das was uns damals gestört hat, die <lacht> doch nicht mehr ganz aktuelle Praktikumsarbeit. Aber auch da werden wir am Ende des Semesters zurückschauen, weil Praktikum ist ja immer sowas, wo jedes Beispiel meistens von einer anderen Person betreut wird und da ist natürlich dann, gibt es eine, eine, eine Vielfalt der didaktischen Ansätze, sagen wir es mal, neutral. Mhm. Also was das am Ende dann liefert, werden wir dann sehen, wenn das Semester zu Ende ist, und wir dann darüber sprechen.
0: Ich bin schon gespannt. Naja, gut, dann hätten wir es eigentlich fast durch für dieses Mal. Bleibt uns natürlich noch, äh, uns ganz recht herzlich bei euch zu bedanken fürs ja. Zuhören. Nummer eins. Ja. Danke, dass ihr es bis jetzt durchgehalten habt. Wieder mal. <lacht> wir labern schon ein bisschen viel. Naja, egal. Äh, danke auch für eure netten Worte und E-Mails, die ihr uns schickt an hello @dasuniversum at dasuniversum.at. Und da hat dich ein Hörer noch auf einen Fehler aufmerksam gemacht, den du das letzte Mal gemacht hast. Möchtest du das noch irgendwie richtig erklären? Ja, also
1: mein Fehler möchte ich jetzt bitte vor mir weisen. Also es ging, wir haben ja über die Riesenmolekülwolke gesprochen und über Moleküle, die man so im Weltall gefunden hat. Und ich habe vom Propionamid gesprochen und äh, gesagt, dass man äh, das Teil braucht, wenn man Peptide aufbauen will. Und Peptide, da entstehen dann irgendwie Proteine draus. Und darum ist das halt irgendwie wichtig, beziehungsweise wurde das in dieser Forschungsarbeit als wichtig dargestellt. Und äh, Timo hat uns erklärt, und offensichtlich hat Timo Ahnung von äh, Biologie, er schreibt, es ist tatsächlich nicht so, dass man, wie Florian gesagt hat, Propionamid braucht, um Peptide aufzubauen, aber es hat ein Amid als funktionelle Gruppe und das ist genau dieselbe funktionelle Gruppe, die bei einem Peptid zwei Aminosäuren verbindet. Also Wie auch immer die biologischen Details da sind, sagt er dann auch zu Florians Verteidigung, muss ich sagen, dass es das in dem Paper ein bisschen schwammig formuliert ist. Ja? Und <lacht> Wenn ich als Nicht-Experte für Molekularbiologie dann einen schlecht formulierten Abstract in einem Paper zusammenfasse, ja dann dann weise ich die Schuld von mir. Ja, Also, nein, also, ich hab,
0: also auf astronomisch wäre dann so das Ding, ist das nicht eh das gleiche?
1: So ungefähr, <lacht> ja. Also, ja. Also wir haben über ein sehr ein interessantes Molekül gesprochen und die Leute in the Paper haben halt behauptet, dass es aus, aus biologischer Sicht besonders wichtig ist und äh, Timo schreibt, aus chemischer Sicht ist das ein bisschen weit hergeholt, das so zu bezeichnen, wie es die in ihrem Paper bezeichnet haben. Und da ich das reproduziert habe, was in diesem Paper drin steht, hat er eben dann mich dann entsprechend korrigiert. Also Danke, Timo, für die Klarstellung. Wir werden trotzdem weiter aufmerksam zuschauen, was für Moleküle im Wälder noch auftauchen. Mhm. Vielleicht ist ja mal eins dabei, dass man dann auch zu Recht entsprechend euphorisch ankündigen kann.
0: <lacht> ja, und dann... Äh Danke auch für eure sonstige Teilnahme an, an diversen m, Plattformen. Zum Beispiel Telegram, der beste Telegram-Kanal des Universums. Und zwar, das sage ich jetzt da seitdem das letzte Mal <lacht> eine ganz besondere Party gefeiert haben. Wir haben jetzt 900 Mitglieder, sogar schon mehr mittlerweile, 900 Mitglieder in unserer Telegram-Gruppe. Und ihr Verrückten, ja, es hat auf die Idee gekommen, uns da irgendwie äh, einen Cent für jedes Mitglied zu spenden. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau diesen Aufruf gestartet hat. Aber es sind auf jeden Fall wirklich viele Leute diesem <lacht> Aufruf nachgekommen. Ihr seid alle wahnsinnig! Also im besten, in der besten Art von Wahnsinn natürlich. Ja, also 900 Cent.
1: Ja, also neun Euro. Also es gab jemand, <lacht> ich, mir fällt es auch gerade nicht mehr ein, wer es war. Roman? War es Roman? Ich, Roman? ich, ich weiß, weiß ich auch Roman,
0: weil ja. Roman war auch der erste, war das erste ähm, E-Mail-Benachrichtigung. E ich kriege ja dann immer E-Mail-Benachrichtigungen von PayPal und plötzlich war meine Inbox voll. Äh, also, vielen herzlichen Tan Dank an die Telegram. Party, 9 Euro Party Crowd. Und das waren Roman, Ulrich, Joachim, Johannes, Harald, Inga, Michael, Paula, gleich zweimal, Christoph, Harald, Sebastian, Jürgen und Lina, Daniel, Ralf, Udo, Jakob, Sven, Rainer, Christian, Uwe, Björn, noch ein Christian, Felix, Thomas, Toni, Christian, Michaela, Philipp, Veit, Juliane, Michael, Martin, Michaela und der Nachtzügler Helmut. Ja. Also herzlichen Dank da, euch.
1: Stell dir vor, es hätten alle gemacht aus der Gruppe, dann hätten wir jetzt 8100 ha. Euro.
0: Ah. <lacht> dann würde ich jetzt meinen meinen, zehn Jahr, meinen zehnjährigen ähm, Intervallurlaub antreten, <lacht> den du mir als Astronomin versprochen hast am Anfang. Ja, ja. Nein, aber es ist schon so super genug. Es also seid wirklich... Toll. Und jetzt, wenn ich bis jetzt noch nicht ganz überzeugt war vom Sinn einer Telegram-Gruppe. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Ist. Nein, es ist wirklich eine super Gruppe. Ich lese auch immer mit. Ich tue nicht so viel Schreiben wie der Florian, aber ich, ich lese mit. Und ihr, ihr habt super äh, Diskussionen und postet Artikel und Dinge und postet eure Bilder, eure Amateurastronomischen Bilder, die teilweise ausschauen wie Hubble-Aufnahmen. Wahnsinn. Es ist wirklich, drehtet äh, bei joint äh, unsere Telegram-Gruppe. Es ist eine ganz coole Community.
1: Ja, mein Link ist in den Show Notes.
0: Genau. Und dann gibt es noch äh, sonstigen finanziellen Dank an euch andere SpenderInnen, die ihr auch großartig und fantastisch seid. Weiters danken wir Thomas, Stefan, Roman und Michaela, Andreas, Norbert, Ronald, Stefan, Ingo und nochmal Andreas, ganz herzlichen Dank. Und noch Ronny, der uns über Steady unterstützt hat. Man kann ja, wie ihr wisst, auch bei Steady und Patreon ein Abo abschließen, wo es dann automatische monatliche Unterstützung gibt. Und das hat seit dem letzten Mal Ronny gemacht. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank an euch alle. Das ist wirklich wunderbar. Also, gesagt, ich fand das auch irgendwie sehr, sehr lustig und auch schön, wieder auf Telegram die Leute da gesagt haben, ja, jetzt hier, weiß ich, warum gerade bei 900 draufkommt. Also, ich eh sehe, gut, aber.
0: Ja. Und wenn jetzt noch ein paar Leute joinen, dann gibt es bald tausend. Naja, das ist
1: doch, <lacht> ja, das ist natürlich so. Tim Pridloff, so Pionier im deutschsprachigen Raum, was Podcast angetan hat, mir gesagt, so, wenn, wenn alle Leute, die einen Podcast hören, irgendwie einen Euro im Monat dafür hergeben würden, dann könnten die Podcaster sehr schön komfortabel leben von dem Gehalt. Geht natürlich nicht, schon klar, weil man hört ja auch oft mehr als einen Podcast im Monat und wenn ich für alle Podcasts, die ich hören müsste, irgendwie einen Euro im Monat zahle, dann ja das ist wahrscheinlich mehr als die Miete zahle, was da am Ende zusammenkommt. Also ist klar, dass es das nicht geht, aber ey, also es ist immer, ich habe letztes Mal, ich habe mich so amüsiert, da gibt es ja mittlerweile Podcasts weit weg vom Nischenmedium ja sind ja wirklich schon in der Masse angekommen und äh, gibt dann auch jede Menge so Business Podcast-Accounts, die dann irgendwie so tolle äh, Motivations-Instagram-Bilder machen, wo sie sagen, ja, und hier, du willst eine tolle Firma, dein Produkt mit dem Podcast bewerben, dann hier, das sind die Dinge, die du machen musst, um den Podcast zu machen und so. Mhm. Und da ging es jetzt irgendwie so um, wie man Podcasts wie man, wie man Podcasts Geld verdient und das ist halt worden, ja, so Werbung und Kooperation und Affiliate-Zeugs und noch irgendwie andere Sachen, aber ey, das, was sich alles so äh, PR und Werbefugnis halt denken, wie man Geld macht, aber ey, so Community-Funding war nicht drin, dass Leute einfach freiwillig, hm. weil sie es gut finden, was hergeben, das ist denen da kam in der Liste nicht vor. Also das ist da anscheinend, kommt denen gar nicht in die Sinn, dass man auch so ja. quasi Podcast finanziert.
0: Und finde ich es umso schöner, dass, das, dass ihr das einfach macht, und dass ja. das so funktioniert und wir mittlerweile auch schon ein bisschen ein Geld verdienen mit diesem
1: Ja, apropos Podcast. Geld verdienen. Wo können wir den mhm. Leuten Eintrittskarten aufspatzen Bist du <lacht> irgendwo in nächster Zeit?
0: Bin ich irgendwo in nächster Zeit. Uh, ich bin nächste Woche auf
1: Nicht vergessen, Tour ich, muss dich unterbrechen. Ich, nächste Woche, Ui, nächste
0: Woche ist ja schon, wird, ich werde schon auf Tour gewesen sein.
1: <lacht> dieser Podcast ja. erscheint am 12. Hm. April.
0: Ja, ja, genau. Und der Grund, warum der erst, also wir jetzt schon aufnehmen, ist ja auch der, dass ich nächste Woche nicht da bin. Genau, ich werde... Äh
1: das eine eine kleine
0: Tour durch Deutschland gemacht haben. Aber es sind eben nur, es sind Schulen und Geburtstagsfeiern, private Feiern und so. Also, Leute, wenn ihr mich sehen wollt, bucht mich. Und dann gibt es nach Ostern, dann kommt Ostern, da habe ich eine Woche frei. Ich habe eine Woche frei! Und dann kommt nach Ostern, äh, kommen ein paar Tage in Vorarlberg. Da bin ich von 21. bis 24. April im schönen Rangweil.
1: Da war ich noch. Nie. Und in
0: Feldkirch. Und da werden auch öffentliche Veranstaltungen dabei sein. Also ich weiß noch nicht genau die die exakten Details, aber look out for it irgendwie werde ich da ähm, zu sehen sein. Genau, mit dem Planetarium natürlich.
1: Ja schon, da kann ja mal die Schweizer Hörerschaft zu Besuch kommen nach zankweil Und die Vorarlberg und, auch.
0: Oder den, genau, und in Vorarlberg sind ja wir, dann auch sollen wir das schon
1: ankündigen. Ja, das, ist, das können wir schon ankündigen, aber es sind noch ein paar Folgen bis dahin. Also es wird dann Nach So ähm,
0: viele auch nicht mehr. Zwei, oder? Naja,
1: 8. April ist es, wo wir genau 7. April. Also es gibt am 6., 7. April in, ich habe vergessen, wie das heißt, Wallgau. Mai. Mai, nicht April. Ach, Mai, Mai Entschuldigung. Ja. 7., 6. und 7. Mai. Das ist in Wallgau. Heißt das Wallgau?
0: Das heißt Walgau, ja.
1: Der Kultursteg Walgau, genau. Da werde ich am 6. Mai einen Vortrag, da gibt es eine Veranstaltung und ich halte einen, einen Vortrag. Und am 7. Mai machen Ruth und ich gemeinsam dort eine Abendunterhaltung. Also da wird es 90 Minuten auf dieser Bühne, wird so ein bisschen, ja, das Universum auf der Bühne geben. Aber hey, gesagt, die das, erste
0: universums -Bühnenshow. Ich habe keine
1: Ahnung, ob man sich da schon irgendwie Karten kaufen kann dafür oder so, aber wir werden es dann auch ankündigen, wenn es soweit ist.
0: Da reden wir noch drüber, ja. Gut.
1: Ja, aber es schaut nett aus. Also ich war noch nicht da. Also das ist wie so, ja, da ist eine, so eine Holzkonstruktion auf dem Hang. Eine Wald,
0: Waldbühne, ja. ja, genau. Dürfen wir
1: erst nach der Show trinken, damit man ich im Hinterrücks dann den, den Apfel runterkullert.
0: <lacht> Gut zu wissen. Ich glaube, es wird von dem, soweit wir verraten können, was wir vorhaben, wird es auch etwas zu Kredenzen geben für ja, das Publikum. Aber schauen wir, verraten verrat wir noch nicht so viel, weil da findet nicht. das ja dann alles gar nicht statt. <lacht> ja. Ich bin immer so, ja. Gut. Äh, aber sonst, das, das, ähm, das ist eh das Nächste, weil dann Ostern und Dings, also ja. Genau. genau. Was ja. mit dir? Bist äh, du noch irgendwo? Nee, also sonst? ich bin
1: jetzt unterwegs, also wieder jetzt, jetzt, äh, für euch Hörerschaft in der Vergangenheit. Ich habe natürlich nichts, wo ich hin muss. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit, aber nichts, wo ich irgendwo sein werde bis zur nächsten Folge. Also man kann mich tatsächlich, äh, ich glaube im Fernsehen, Sein was Shows im Fernsehen wird es geben, aber die sind dann immer Dienstagabends im Fernsehen. Aber äh, tatsächlich gibt es mal keine Veranstaltung in der Zeit bis zum zur nächsten Folge. Und die nächste Folge übrigens ist Folge Nummer 50. Ist schon. Naja, du hast, ah ja, du hast ist ja 49 <lacht> Ja, Rot, <lacht> ja, nach der 49 kommt die 50, weil die 50 eine größere Zahl ist als ich die 49 war schon, ich, war schon
0: wieder vier, ich war schon wieder vier Stunden in einer Schule mit lieblichen, aufgeregten, lauten Kindern und bin dementsprechend schon ein bisschen naja, sagt man da bei uns. Aber gut, das ist jetzt haben wir es eh schon erledigt. Also jetzt ist es eh auch, auch schon egal. Vielleicht bin ich das nächste Mal wieder ein bisschen wacher. Aber ja, Folge 50, ja, cool.
1: Müssen wir doch schauen, ob wir was Besonderes machen, was wir Besonderes machen, aber das besprechen wir dann gleich, wenn ich die Aufnahme gestoppt habe.
0: Passt. <lacht> <Fast. Cool. lacht> dann bis bald, ja. bis Nummer 50. Alles Gute, macht es gut, bis nächstes Mal. Wir hören uns. Wenn es wieder heißt, das, das Universum, für ist, euch.
1: Das, das finde ich bescheuert. Ah.
0: endlich das Outro rein, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.